0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto Se você não tem interesse em colocar a mão numa língua de fogo, não ouça esse episódio Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante Puxa uma cadeira, pega um vinho dos elfos e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente Hoje, o segundo capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, A Rua da Fiação Atenção, os nossos episódios sempre levam em conta os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas. Então se você não sabe quem que o Snape está se comprometendo a matar nesse capítulo, não ouça esse episódio, só depois de terminar de ler os livros. Eu sou a Larissa Andreoli estou aqui de boas tomando o meu vinho que foi servido pelo Rabicho. E estou aqui acompanhada do Igor Moreto que eu ouvi dizer que recentemente correu muitos riscos na presença de adolescentes. Como é que foi essa experiência, amigo? Você tem medo de criança? Ah,
1: amiga, eu acho que todos deveriam ter. Eu acho que também <risos> todos nós estamos correndo risco na presença de adolescentes.
2: Principalmente se eles forem twitteros, né? Vixe, é marido, aí... É verdade. É perigoso.
0: E tá aqui também comigo o Junior Code que alerta acabou de assassinar uma raposa.
2: Coisa. Filho da puta. Podia ser um Twitter de passado, né? <risos>
0: Querendo te cancelar <risos> Já
2: Não podia correr
0: assim? Né? É verdade, eu é sempre bom estar preparado E hoje a gente vai falar sobre lugares desconhecidos Planos cruéis E feitiços que não podem ser quebrados Música <fazos> Igor, conta pra gente como que os ouvintes podem entrar em contato se eles quiserem comentar o episódio.
1: Galera, é o seguinte, vocês podem comentar o episódio no nosso grupo do Telegram ou no nosso servidor do Discord. Se preferirem, vocês também podem mandar um e-mail na casoelefante.com.br, caso você tenha nascido antes de 1800. Nós também estamos em todas as redes sociais, onde vocês podem falar com a gente. E não se esqueçam de apoiar o Animagos e a Casa Elefante, ou no PicPay, ou no Patreon, ou através do Pix. Mas se você não puder nos apoiar, vale também divulgar a Casa Elefante para os seus amiguinhos, para os seus parentes, para a sua avó, para o seu avô, para os seus animais de estimação. E os links para tudo isso que eu falei estão na descrição do episódio. <música>
0: Mas vamos começar o nosso episódio com esse momento que é um fan favorite, né? Uma coisa que todo mundo fica esperando. E que hoje eu tô feliz porque eu tô aqui onde? Na minha mesinha de juíza, né? Uhum. Que é o duelo de resumos. Momento uhum, em que, que os participantes.
2: Completamente. Eu também. Todo mundo, gente.
0: <risos> um momento em que os participantes vão tentar resumir em até 30 segundos o capítulo da semana. E o vencedor vai ganhar o direito de trazer um tema para iniciar a discussão desse capítulo. Eu eu vou jogar um dado pra decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Code, você quer par ou ímpar? É, eu quero ímpar. Ímpar. Code, par, ego. E deu ímpar. Uh. Então pode. Você quer começar o resumo ou você vai deixar o Igor começar?
2: Hum, pode começar, Igor. Eu confio em você. Acredito em você. Você
0: tá pronto, Igor? Claro. Então vamos lá. Igor Moreto, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Rua da Fiação em 3, 2, 1, vai.
1: Duas pessoas encapuzadas estão chegando num bairro pobre de algum lugar da Inglaterra. Elas chegam numa casa, é a casa do Snape, e essas duas pessoas é a Narcisa e a Bellatrix. Eles conversam sobre confiar no Snape ou não. No final das contas, o Snape consegue mais ou menos deixar claro que ele é confiável para Belatriz e pra Narcisa. E a Narcisa decide fazer um voto perpétuo para o Snape proteger o Draco de alguma coisa que ninguém fala o que é, mas que é um plano e que
0: caralho, Ah, amigo. eu lacrei, e né? é
1: isso? Lacrou, hein?
2: Obrigado.
0: Vamos ver, Code, vamos ver. Ai, meu Deus. Júnior Code, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Rua da Fiação em 3, 2, 1, Vai.
2: Tá, as Irmãs Black chegam lá no subúrbio lá onde que o Snape mora, né? Aí a, a Bella, acho que, mata uma raposa. Aí eles chegam lá, o rabicho tá fazendo favores pro Snape, mas não quer fazer favores. Aí a Bella tem todas as perguntas que os fãs querem saber pro Snape. Aí ela fica interrogando ele, ele ah, não sei o que, você não acredita no Senhor das Trevas? E aí ela... e a Narcisa tá desesperada, querendo que o Snape ajude o Draco que vai morrer, ela acha. E aí o Snape topa fazer o voto perpétuo. E a Bella fica chocada passada. Sem entender. Acabou. Deu
0: certo. Nossa, gente. Que desgraça.
2: Eu
1: acho que eu tenho que ganhar.
2: Eu acho que eu tenho que ganhar.
0: Não é nem porque eu acho que o eu. Meu vou ficar, resumo é
1: melhor. Eu vou ficar.
2: Eu vou levar pro pessoal
0: se eu não ganhar. Ninguém vai ganhar. Eu vou dar um golpe e eu vou fazer <risos> o episódio do jeito que eu quero. Eu começo
1: que é isso? Não, de novo amiga, já é a segunda vez que você cogita essa possibilidade tô achando você meio autocrática
0: eu tô meio golpista, né? <risos> <risos> Bom, eu acho que os dois resumos foram muito bons e conseguiram condensar bem as informações, porque tem muita informação nesse capítulo, mas vocês dois conseguiram passar por alto ali o que, é que a gente precisa saber, mas eu vou dar a vitória pro Igor pela plenitude <risos> que safada de conseguir fazer esse resumo como primeiro a fazer
1: é Gata, Eu achei
0: que ele conseguiu também construir uma cronologia um pouquinho mais coerente ali.
1: Eu também achei isso. Amiga, eu fui meta. Meu filho, eu deixei misterioso duas pessoas de capuz só depois... É, de ele ela. criou
0: um clima ali, entendeu? É. Eu acho que foi isso. assim. Mas o seu resumo também é digno de vitória, Code. E no é, fim o... das contas, somos todos da mesma casa, então foda-se quem ganhou. É verdade. É, o Igor
2: ele fez um resumo pra quem não leu o capítulo ainda, né? Aquele, tipo aquele resumo Sim. que tem na, na, na chamada da série.
0: Ele entrou ali, ele, ele entrou no personagem do narrador, que é uma coisa que a gente vai hoje, entendeu? Esse olhar distante ali, achei, achei, achei incrível, achei poético Narcisa Malfoy e Beatriz Lestrange aparatam em uma vizinhança trouxa para visitar Severo Snape Belatriz, que não confia nele, tenta convencer a irmã a não pedir ajuda, mas Narcisa está decidida a proteger o filho, que foi envolvido em um plano suspeito de Voldemort para se desenrolar em Hogwarts. Na casa, além de Snape, elas encontram Rabicho, que está lá por ordens de Voldemort. Após questionar a lealdade de Snape, Belatriz ouve respostas para todas as perguntas que tem sobre a trajetória dele como comensal da morte. Narcisa expõe o medo de que Draco morra tentando realizar o plano e pede que Snape se comprometa a ajudá-lo, fazendo o voto perpétuo. Embora Belatriz duvide que ele seja capaz de se comprometer a esse ponto, Snape aceita. Claro, porque é quem o maioral. Então vamos lá, Igor. Você como vencedor deste duelo, uma vitória muito apertada, que alguns diriam injusta.
1: Muito justa.
0: Como você gostaria de iniciar a discussão desse capítulo belíssimo que tanto nos oferece?
1: Amiga, eu vou ser aqui mais conciliador do que o próprio Luiz Nácio Lula da Silva e vou aceitar o que o golpista queria. Então eu vou começar do começo, porque eu acho que é um bom começo tanto por ser o nome do capítulo quanto por ser uma discussão muito interessante. Que no caso é o significado né, do nome da rua Onde o Snape uhum. mora.
0: Então, no, no português ficou a Rua da Fiação, mas o título original é Spinner's End, né? E Spinner é fiandeiro, né? A pessoa que produz tecidos, né? Que faz é, fios de tecido.
1: Ou o instrumento, né? Da fiação.
0: Isso, ou o próprio instrumento. Não, se bem que o instrumento é roca, não é?
2: Mas em inglês o, a roca pode ser o spinner, né? Inclusive na. Ah, top. Inclusive na história da Bela Adormecida, né? É um spindle, ou um spinner, que é o paisado.
0: Ah, verdade. Mas então, é. Então é ou a pessoa ou instrumento que trabalha aí nessa produção do fio, né? E em muitos lugares do Reino Unido, AND, né, que, é, que seria essa rua aí, não é mais considerado um sufixo de endereço apropriado. Então, é, houve uma mudança em que todas as ruas que terminavam com AND foi adicionada alguma coisa no final. Então, tipo assim, a rua chamava High End e aí agora é High End Street. Então, AND não é considerado muito um, um lugar... Um sufixo adequado para endereços, né?
1: Mais um detalhe da decrepitude lugar, né? Do abandono. Sim,
0: meio que mostra um pouco disso, de ser um lugar desconectado do que tá acontecendo agora, né? É abandonado e atrasado e tal. E uma curiosidade interessante, acho que vai co conectar com outros aspectos da história, é que, por exemplo, em Londres, né? Tem uma região que é East End, que é justamente uma região onde é, eram concentradas as fábricas e as moradias dos operários que trabalhavam nessas fábricas, né?
1: No capitalismo, conhecido também como campos de concentração.
2: <risos> é, o, a, própria questão, a própria questão da produção de tecido é muito associada né, com a questão da crítica ao capitalismo, porque as primeiras fábricas eram os testes, né? E também tem essa questão de Sim. associar, acho que é a, a produção de óleo. De, de A palavra de tecido, mais
1: usada né? no capital do Karl Marx é linho.
2: Quando ele vai explicar os termos, né? ele vai sempre utilizar os métodos de tecido como comparação, porque é o que é era a realidade é. dele que ele tava vendo, mais
1: E o Marcos, ele justamente usa o linho, né? Porque o linho é a matéria-prima do tecido. E o tecido, ele é muito significativo de um marcador de classe, né? Inclusive uhum. a Rowling também usa o tecido como marcador de classe quando a gente vê o Snape usando roupa velha. O, até os Weasley, uhum. né? Também. E os elfos Sim. domésticos não usarem roupas, né? Sim, é. não, não poderem tá ganhar roupa, sempre.
2: né? Isso, a gente utilizando eles como uma, 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 uma possível leitura para classe trabalhadora, é que tá nada, né, sendo explorado uhum. aí.
0: Como o Igor falou, né, o tecido sempre... Em muitos momentos ele é visto como um símbolo de é, poder aquisitivo e tal, porque, né, nem todo mundo tem acesso e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele é produzido pela classe... Operária mais é, é, rebaixada possível, né?
2: Olha só que interessante, né? Tudo isso já são coisas que a gente vai vendo que pode ser uma grande viagem, mas interessante que a gente vai ver o tecido como marcador de classe também nesse livro, quando a gente vai encontrar o, o Draco lá na Madame Hawkins e, e a Narcisa ficar dizendo, tipo, ah, a gente não vai mais comprar aqui, a gente vai pra um lugar que tenha...
0: Nossa, é verdade. Pessoas,
2: né, de, de, maior, de melhor procedência, sei lá.
0: Eu acho que isso é uma coisa bem marcante, na verdade, né, na obra da Rowling. Acho que a gente nunca tinha... A gente sempre falou muito sobre essas marcas, essas marcas, mas a gente nunca tinha chegado nesse ponto de partida, né? Que é justamente o tecido, né? A produção desse bem simbólico, né?
2: E se você parar pra ver, no mundo do bruxo, apesar de existir magia, né? As pessoas pobres ainda são marcadas por roupas ruins, né? Quando ela vai descrever pessoas que são pobres, o Lupin, os Weasley, eles estão sempre usando roupas... Gastas de, roupas gastas, de forma que talvez no mundo da magia também existe essa questão de que roupa não é uma coisa que você consegue reproduzir. Reparar
1: ah, né? É porque no mundo bruxo as coisas parecem ser muito menos industrializadas, né? Então deve ser mais caro, por exemplo, a roupa da Madame Malkins do que seria uma roupa feita em fábrica aqui no nosso mundo. Mas eu acho muito interessante que na, na história né? o tecido ele tem esse papel porque ele foi uma das primeiras coisas que fez com que o trabalhador perdesse sua função, né? Porque as uhum. fábricas começaram a tornar inútil o trabalho manual.
0: Sim, e é muito interessante você falar disso, porque como a gente está falando de uma, de uma localização da cidade, em que a gente tem um grupo enorme de pessoas que vivem em torno de uma fábrica, porque trabalham nessa fábrica e as famílias deles estão é, ali, provavelmente os filhos vão crescendo e vão começando a trabalhar nessa fábrica também, né? E são gerações de pessoas é, ligadas àquilo ali, e aí agora a gente vê esse lugar Em total decadência A, a fábrica parece que está abandonada Parece que está fechada As ruas estão abandonadas Tem poucas casas com pessoas As casas estão com madeira na, nas janelas Nas portas Então a gente vê justamente a decadência disso né e, e isso é uma coisa que Quando a gente vai ler sobre Esse período de transição né Da produção manual Para produção fabril Na, na Inglaterra especificamente é, Isso teve um impacto gigante na condição de vida dessas pessoas, que já era uma merda, mas que elas acabaram perdendo acesso é, a... Enfim, perderam o emprego, então perderam acesso a diversas coisas, né? E isso é muito associado, por exemplo, a ondas de alcoolismo, a ondas de suicídio, é, enfim, uma, uma série de questões, assim, que tem a ver com essa com você retirar o acesso das pessoas a, ao trabalho e, portanto, a, a necessidades básicas, né, de, de vida. E que aí, voltando para Harry Potter, isso é uma coisa que muitas pessoas que estudam o personagem do Snape apontam que pode ser o momento de virada do pai dele, né? De que talvez é, o pai dele tenha passado por um processo parecido de... É, era um trabalhador, perdeu esse emprego e aí ele começa a se afundar na bebida e tal, e aí por isso que quando a gente conhece o Snape, ele já tá numa, numa, ele tá numa situação familiar muito complicada.
1: É muito interessante que, ele, que ela seja escrita especificamente como tendo uma Chaminé, né? Porque ela vem exatamente desse primeiro momento da industrialização, né? Quando as, a, as máquinas eram a vapor e quando realmente teve. Esse impacto cultural, né? E uma coisa que é muito interessante de ler na, Historicamente Dessa época, era justamente como As pessoas não somente tinham Perdido o trabalho, como elas tinham perdido O trabalho de Qualidade, né? O trabalho que tinha Algum benefício Intelectual para ela. Então, hum. por exemplo, mesmo que Você não tenha perdido o emprego na fábrica Agora, ao invés de você fazer A tesselagem com a sua mão Você vai estar tá apertando um botão só Então uhum. você foi muito brutalizado né, por esse, por essa alteração no, no sistema econômico aí da, da industrialização, transformando cada vez mais a classe trabalhadora em máquinas basicamente, né, que não precisaria do cérebro para apertar o botão.
0: Mas tem uma outra questão interessante sobre esse nome, né, que que remete à questão dos do, dos fiandeiros, né?
1: Inclusive,
2: né, a, a palavra spinners, né, é, que também pode ser spinner wheel, né, ou então spindle. É uma roda de tecelagem que está presente na mitologia grega. Inclusive, daí que vem a expressão roda da fortuna, que é a roda na qual as moiras né, da mitologia grega teciam o fio da vida e decidiam o destino das pessoas. Essas moiras, elas são três, né? Que aparecem lá no filme do Hércules, que a pessoa já deve ter visto. <risos> Mas elas não são as três velhas, né? Na realidade, na, na maioria da, das histórias que, que foram registradas, né? Elas são uma senhora mais velha, né, uma de idade média e uma mais ...mais nova e cada uma tem uma função. Uma mede o fio, a outra corta o fio... ...e a outra tece o fio mesmo. Isso é associado a, a, tipo, a ao destino imutável que vai ser decidido, né, por essas criaturas, essas divindades, essas, enfim, esses seres que, uhum. e você não consegue fugir deles, né, daí, daí aparecem as profecias e tudo mais, você é preso a esse destino. E Também deve remeter um pouco, eu acho, essa questão do fio, né, a o que a J.K. Rowling vai escrever também nesse livro quando vai acontecer o, o voto perpétuo, né, que a gente tem um fio ali, uma corrente, um negócio que uhum. tá sendo amarrado entre as mãos, meio que selando o destino é, que tá sendo decidido ali.
0: Você tá falando especificamente da imagem, né, tá... A imagem tem muito essa coisa do fio, né? Enfim, o significado também. Mas acho que não só no voto perpétuo, assim. Acho uma coisa muito legal. É uma relação muito interessante, né? Dessa escolha desse nome para essa rua. Que, e essa casa em que a gente está acompanhando. Tantos fios de tantos destinos... Sendo tecidos aqui, né? E tantas coisas sendo amarradas aqui, porque a gente tá acompanhando ao mesmo tempo o Snape desvelar de alguma forma um plano do Dumbledore, a gente tá acompanhando a Narcisa expondo um plano que o Voldemort tá tecendo também, a gente tá acompanhando a própria Narcisa também fazendo uma escolha de mudar os rumos do destino da família dela, né? Ela tá se colocando ali contra uma vontade do Voldemort e tá é, é, mudando o, o rumo da que a família dela vai tomar a partir dali. E o próprio Snape, né? Que de alguma forma ele tá ali também tecendo uma linha que vai levar ele diretamente à morte dele, né? Porque é esse comprometimento que ele faz de finalizar o plano caso o Draco não consiga, que faz com que no fim das contas o Voldemort vá até ele, matar ele por causa da varinha, né? Porque ele acredita que ele é o senhor da varinha do Dumbledore porque ele matou o Dumbledore. Então, são muitos fios aqui, né? Muitos destinos que estão ali se amarrando e, e, e
1: simbolando. E tem também a história falsa que o Snape tá costurando aí pra Bela. Tris, sim, né? sim. Exatamente. É, é genial, gente. Esse capítulo eu já achava ele
0: genial, mas depois dessa leitura com esses símbolos, eu tô assim...
1: <risos>
2: né? eu você sabe onde é que também tem fios que amarram a vida das pessoas e podem decidir os destinos das pessoas? Aonde? No Twitter. É só você seguir o fio. Nossa...
0: <risos> pena. E o filho do Twitter pode, inclusive, acabar com a sua vida, né? Exatamente. Mas aproveitando essa transição maravilhosa do, do Code. <risos>
2: Aí, pessoal. Eu queria
0: comentar a transição que existe entre o primeiro capítulo e esse. Que é também de um jeito muito interessante, né? Porque a gente está lá acompanhando o primeiro-ministro, conversando com o ministro da magia e tal, e eles estão falando sobre as, a névoa, né? Que tá envolvendo a cidade, envolvendo Londres e tal, e que a gente descobre nesse, no primeiro capítulo que isso é por causa dos dementadores, né? E a transição é muito interessante, porque o capítulo começa falando da névoa do que está comprimindo a janela do primeiro Ministro, mas ele dá um salto espacial gigante, né? assim, pelas pesquisas que são feitas, né? Essa rua, né? Essa casa do Snape se localiza ali na região de Manchester. Então, é, é bastante longe de Londres, né? Então, você tem uma transição maravilhosa feita pela névoa, né? Tipo, como mostrando que, com, é, que essa névoa tá meio que dominando uma região muito grande, né? Não tá só ali em Londres. Eles não estão concentrados ali. É meio que uma coisa que tá se espalhando pelo país.
2: É o famoso Fade Dwight.
1: Eu acho uma decisão muito inteligente da Rowling que foi de propósito posse, né, porque eu imagino que ela saiba que a pessoa tá lendo, esperando para chegar no Harry, né tipo, uhum. ah, tá, tá, um capítulo que não tá na visão do Harry, já passei por isso em outros livros, agora o segundo vai ser o Harry, né, mas ah. não, aí ela, ela faz uma coisa como se fosse um capítulo só, né ela continua a narrativa sem pausa Sim. pra você não sentir muito nessa divisão
0: e é uma transição que ela poderia fazer muito bem pra chegar no Harry, né, ela poderia falar a mesma névoa sim. comprimir a janela da rua dos alfeneiros, mas não ela, acho que ela quebra essa expectativa porque você vai nessa expectativas que agora você vai ver o Harry e aí ela não, ela vai e te corta pra outro lugar ainda e, e eu acho que esse capítulo ele traz muito ele tem muito, muito conteúdo da narrativa pra gente debater né? Do, da trama mesmo, assim. mas eu acho que ele é um capítulo que talvez ele se destaque tanto dos outros, justamente porque ele tem muito a ser debatido nesses detalhes também narrativos, né? Dessas escolhas que ela faz, assim. Então, por exemplo, a gente pega a descrição que ela faz, né? Das coisas ali que a gente vai vendo nesse capítulo, que vão ter uma função narrativa muito interessante, né? Então a gente tem, por exemplo, a descrição é, do lugar, né? Da cidade em si ali, que fala do rio sujo, fala da chaminé, e aí, e aí descreve essa chaminé como uma relíquia de uma fábrica, fábrica fechada que agora é sombria e agorenta, né? Fala do silêncio que tá sendo que só é quebrado pelo pelo barulho da água ali do rio, que não tem nenhum vestígio de vida.
1: É um rio podre, né? Que provavelmente a fábrica fez isso, né? Sim, é. E aí ela sai desse
0: desse dessa descrição um pouco mais ampla e ela vai fechando o olhar e chega na descrição das ruas e aí ela vai falando sobre essas ruas, né? Que parecem um parecem um um labirinto, né, é, que são tipo, tem fileiras de casas de tijolo elas meio ruínas, as janelas sem luz, lampião quebrado alguns lugares muito escuros alguns lugares com um pouco de luz e aí realmente vai parecendo um labirinto, assim, que elas vão percorrendo ali, e até chegar na própria casa, né em que, e aí a, a casa dele é a última casa da rua, e aí você vê uma luz fraca que tá saindo, né da cortina ali e tal, e aí quando elas entram, a gente vê que é uma sala pequena, parece uma cela acolchoada, que as paredes são todas cobertas de livro, que tem um sofá muito velho, uma poltrona velha, uma mesa bamba. É, é claustrofóbico, e ela... né? É, e a gente vai justamente, vai, ela vai afunilando o olhar justamente para no fim jogar você nisso, num lugar fechado, sem ar e que ela termina o parágrafo, né? Fala parágrafo da descrição da casa, falando que o lugar tinha um ar de abandono, como se não fosse normalmente habitado.
2: Uhum. Ou seja, é o pior lugar para você ir se você tiver Nick. Nossa, definitivamente. <risos> La... Será cara, tem que tá cheio de lacraia aí. Cheio
0: de lacraia, meu Deus. <risos> Mas é, é muito legal que todas essas descrições, elas elas têm funções que não são só a ambientação. Elas vão trazer, por exemplo, elas vão informar a gente sobre esse passado do Snape, sobre as origens do Snape, né? Sem parar a história para contar a origem dele sabe? Ela não para. Ela tá, na, na ambiência, ela já te dá essa porrada de informações, assim,
1: né? É, e eu acho que isso representa muito uma opinião que eu tenho. Eu acho que aqui, em Enigma, apesar de a gente já ter elogiado bastante a Rowling como escritora, anteriormente, eu acho que aqui, em Enigma, ela chega, assim, no, no máximo, sabe? Eu acho que ela, aqui eu ela acho se que torna é o dela. uma autora de verdade, sabe? Que Sim. pode ser comparada a Dickens e Caralho Aquato.
0: E eu acho que é uma questão de você ler atento a esses detalhes, assim, né? Porque se você lê esse capítulo passando batido... É, realmente pode, pode parecer só um capítulo, tipo assim... para te dar informações que você precisa... É, que o Harry não sabe. Mas ela vai te dar dez vezes mais informações nesses detalhes, né? E uma coisa que é muito interessante... Que eu sempre comento nos episódios, assim... Mas que eu acho que é exatamente aqui que acontece essa quebra... É que até esse momento a gente já não sabe absolutamente nada do Snape, é, sobre o passado dele a não ser que ele estudava com os pais do Harry e tem a cena lá da penceira, né? que a gente vê e tal, e a gente vê que ele é um, um, um menino meio estranho mas só isso, mas a gente não sabe, por exemplo, que ele não tem grana, que ele não é puro sangue essas coisas, e aí quando de repente você é jogado na casa dele, e aí você vê a casa onde ele mora, e aí assim não faria, tudo bem que a revelação sobre, o, sobre ele ser mestiço, né? Só vai vir no final do livro. Mas qual seria o sentido de um bruxo puro-sangue que tá associado aos comensais, né? Ou seja, que tá ali, é, que estaria ali é, alinhado com os ideais supremacistas dos comensais, e morar numa vizinhança trouxa dessa, sabe? Uhum. Tipo, não faz nenhum sentido. Então, alguma relação ele tem com esse lugar. Então, aqui você vai quebrando essas imagens.
2: Inclusive, isso é uma coisa que a, a, a narração dá uma pista pra gente, né? Quando mostra as duas conversando um pouco sobre isso, né? Tipo, o que, é que a gente tá fazendo aqui, né? nenhum puro sangue andaria por aqui. Exatamente.
1: Não, ela não fala isso, né? Ela fala, nenhum do nosso tipo or no, kind, né, em inglês, que ela é, fala é, é. deve ter pisado aqui. E aí você, deve, você pensa primeiro que ela tá falando de bruxos, né? Mas se você conhece a narrativa, você sabe que na verdade ela tá falando de puro sangue, né? Porque ela provavelmente sabe que a mãe do Snape pisou por ali. Né?
0: E aí é, é interessante, porque a gente não sabe se a... Não existe nenhuma confirmação, né? De que a, a mãe do Snape seria puro sangue. Então, ou ela não é, ou, a, ou ela é de uma família tão indiferente que a Narcisa nem considera ela como uma representante de, de uma família puro sangue, né?
1: Não deve considerar porque ela casou com trouxa, né?
0: É, pois é.
2: é. Eu acho que isso mostra um pouquinho também da contradição do pensamento dos comensais em relação a essa questão de, de puro sangue e status. Porque, por exemplo, o, os gaunt, que são super puros, né? Tecnicamente, entre aspas, é, eles moram também no muquifo, tipo... Na, na puta que pariu. E, por exemplo, os próprios Black, a casa dos fucking Black é no meio de um monte de trouxa. Então, é uma coisa que eu acho que tá muito mais na, na, na ideia deles do que, de fato, uma coisa uhum. que pode ser... É,
0: eu acho que é uma questão meio de um, um um senso meio de aristocracia, né? Que esses bruxos supremacistas têm, de, tipo, assim, é, num lugar pobre, num lugar miserável como esse, não vai ter um bruxo puro sangue, porque um bruxo puro sangue jamais... A
1: supremacia, né? Acho que funciona melhor.
0: Porque, por exemplo, no caso dos Black, eles estão entre trouxas, mas eles estão num bairro de casas imponentes e tal ainda tem toda uma história que explica né que o, o um ascendente black lá estava lá e aí ficou obcecado com a casa e aí quis a casa para ele Tá, mas aí tem toda uma coisa de ostentação também. Tipo assim, independente de ser um bairro trouxa, você tem a grana, você tem a, a, a coisa simbólica, né? De viver numa mansão ali. E aqui não. Aqui é um lugar onde vive é, não só os trouxas, mas a ralé dos trouxas, né? Então, como que pode ter um bruxo aqui por o sangue? Não faz o menor sentido para ela.
1: É, essa questão de classe, ela tá em toda a série, né? Uhum. Os Weasley moram num chiqueiro e os Malfoy moram numa mansão.
2: Uhum. É, e, os, e os dois as duas famílias fazem parte dos Sagrados 28. Uhum.
1: Sim. Mas uma
0: coisa que também mostra esse. que essa, o estado dessa casa, né, mostra, é uma outra informação que ela oferece, né? Que essa descrição oferece sobre o Snape. É de que esse é um lugar em que ele só passa os dias que ele não tem tá Hogwarts, né? Que, tipo assim, aparentemente não é um lugar pelo qual ele nutre afeto, tem um carinho de estar ali, não é uma casa aconchegante, não é um lugar. Tanto que. Tem um momento da, da descrição, né? Que da descrição da casa que fala né, que tinha um ar de abandono, como se não fosse normalmente habitado. E de fato é isso, né? Não é. Ele só é habitado quando ele não pode estar em Hogwarts. Aí ele fica lá, sozinho,
1: abandonado, coitado. Se bem que agora ele tem a companhia. Nossa, e tem uma outra coisa também que fala bastante sobre como o Snape deve tratar esse lugar. É que como ele valoriza Hogwarts. Ele valoriza, ele valoriza tanto Hogwarts que ele não consegue nem esconder isso nessa conversa toda cheia de mentiras, né? Uhum. Ele fala que o Harry não merecia estar em Hogwarts. Como se Hogwarts, nossa, fosse. Eu acho, que, eu acho que a Bellatriz, por exemplo, não deve ter entendido esse pedaço. Porque como assim você dá tanto valor assim pra Hogwarts aqui? lugar cheio de sangues ruins e aquele velho caquete.
0: E que assim, eu acho que é uma coisa que é, é uma, uma própria contradição do personagem do Snape, né? Esse, esse carinho que ele tem por Hogwarts, porque Hogwarts não foi inicialmente o lugar que acolheu ele, né? Mas ao mesmo tempo, ela mesmo com as questões que tinha ali e tal, dele não se sentir realmente acolhido, era um lugar que oferecia pra ele uma possibilidade de é, uma outra vida, né, de escapar de onde ele tava preso aqui.
1: É, um refúgio, né? Imagina é. você cresce querendo sair dessa realidade onde seus pais brigam uhum. 24 horas, você vive num lugar tóxico e aí você descobre que você pode morar em outro lugar e tá Sim. tudo bem.
2: Ainda mais se a Hogwarts foi que nem a do castelo de Hogwarts Legacy, né, que, que é maravilhoso. É.
0: mas eu acho que talvez, assim, porque quando a gente Vai nas memórias dele, né? E aí tem um momento que a gente vê ele falando sobre pra Hogwarts, ele tá, tipo, muito esperançoso e tal. E aí depois, enfim, leva um balde de água fria, etc. Talvez ele só tenha criado essa relação que ele tem com Hogwarts hoje depois que ele volta como professor, né? Porque aí ele, ali ele tá ocupando uma posição diferente, em que, querendo ou não, ele tem algum tipo de poder, né? Ele tem alguma. Ele tem as cartas na mão dele, de alguma forma. Então, é, talvez. É de ele novo só...
1: um refúgio, né? Do volta Sim,
0: exatamente.
1: Ah, é perfeito. Mas eu queria falar também sobre outra coisa que a gente já trouxe na apresentação, que era sobre o narrador, né? Uhum. Eu acho que esse narrador se diferencia do, dos, dos outros momentos, porque ele é um narrador onisciente, ele não, é, ele não é personificado num personagem da cena. Ou vocês acham que ele tá ali representando algum personagem?
2: Não, eu acho eu que ele, ele é eu... bastante descolado. Em contraste com o narrador vamos dizer assim, padrão, né, que é acompanhar o Harry, né? Que ele não necessariamente acompanha o Harry, mas ele sabe tudo que o Harry tá pensando, né? Esse realmente não tá tão dentro da cabeça dos personagens. Então, ele não acompanha nenhum... Acho que nenhum pensamento. Acho que isso é a, a marca principal do, do quanto o narrador está é, personificado num, num dos personagens. Mas eu acho que se, se ele fosse seguir alguma pessoa, se ele tivesse ali pelo menos seguindo alguém, acho que ele tá seguindo a Narcisa.
0: Então, mas eu acho que também não é. E eu acho que... Na é, verdade, mas não que talvez... Harry, claro. É, e talvez o nome... A, a nomenclatura narrador onisciente nem caiba aqui porque na verdade ele é um narrador que não sabe de nada ele não sabe quem são as pessoas encapuzadas ele é não sabe onde eles estão ele é o narrador que é o leitor você tá sendo jogado não, ali junto. Ele é sabe como se sim. Ele não sabe, ele vai aprendendo os nomes à medida que uma vai falando o nome da outra. Ela a a Belatriz ah. fala Narcisa, aí ele fala, mulher chamada Narcisa, Ana. Aí ela fala, não, cala lá, Belatriz. Aí ele fala, a outra mulher, a Belatriz, Então tudo isso ela, ele vai falando, ele vai. E ele sempre se refere assim, tipo, alguém fala, sei lá, Rabicho. Aí ele fala o homem chamado Rabicho Então, na verdade, ele é como se fosse a gente. Ele tá caindo de paraquedas Nossa, nessa Nossa, Na cena, verdade,
1: eu acho que ele nada. não é nem a gente. Porque se, fosse, se ele fosse o leitor que já conhece, ele ia falar, Belatriz, não sei o quê. E não a mulher chamada Belatriz, sabe? Sim. Eu acho que ele é uma pessoa que, tipo... Caiu sem querer é na situação. Ele é a raposa, gente, <risos> ele é a raposa. eu acho. Ele é o
2: espírito da raposa.
1: Justiça pela raposa. Gente, ele é a raposa porque ele sabe a intenção da raposa. Ele não sabe a intenção de ninguém, ele só sabe a da raposa. E é a raposa. Confirmado.
2: pior de tudo é que é isso. <risos> Uma coisa interessante que eu achei quando tava vendo o capítulo é que assim, ao mesmo tempo que a gente sabe que esse não é o narrador do Harry, ele tem alguns vícios do Harry. Ele trata o Snape, por exemplo, pelo sobrenome sempre, né? Uhum. Que se a gente tá apresentando aquela pessoa... Porque a Narcisa, por exemplo, ela, ela se trata o, o Snape por Severus, né? Então, tipo, se ela, se ela tá determinando é na narração que o nome do personagem é Severus, faria sentido também o narrador chamar ele de Severus. Então, esse Snape é pra dar uma distância que a gente, como, como personagem que tá acompanhando o Harry, tem do Snape também. Então, acho que... Uhum. Eu não sei se é um vício da J.K. ou se é um vício do narrador que... É, dessa, dessa criação do narrador aí.
0: É, eu acho que talvez seja um vício da J.K. mesmo, assim. Porque até voltei Aqui no capítulo, e assim, a Narcisa fala antes de ser mencionado o nome dele, né? Aí ela fala Severo, aí ele não é referido, é, só com pronome, né? Só fala tipo ele, Nanana. E aí logo depois a Belatriz fala Snape. E aí a gente fica mais um parágrafo vendo só ele, aí tem uma descrição. E é a primeira vez que fala dele de novo, aí já fala Snape. Então, acho que realmente é, uma, é um, um vício dela ali. Mas que, mas que acho que não prejudica muito, né? Acho que não, não, não quebra essa coisa dessa distância. E acho que a partir do momento que ela já colocou todo mundo no mesmo cômodo, aí não tem problema isso se perder.
2: É porque eu acho que é, é importante haver essa distância, né? O Snape ainda tá, ainda tá sendo um personagem em distância das duas aí, de alguma forma, né? A, for a forma formal que ela. Que a a Narcisa, por exemplo, tá tratando ele o jeito que ela implora pra ele e ele uhum. não, não entregar muito também nas respostas uhum. e não tá tendo ali uma vulnerabilidade emocional um, uma cumplicidade com elas, acho que é pra também mostrar a, a distância que existe entre eles nesse momento ali seja ela Sim. sempre ou seja ela por causa das circunstâncias, né, que estão definindo eles naquele momento.
0: Esse é um, um capítulo realmente brilhante nesses aspectos, assim sabe, pra além de todas as informações que ele vai dar pra gente, ele é narrativa Relativamente
1: impecável Eu mataria uma raposa Pra Jéssica ir lá no guarda-roupa Da Rowling pegar pra gente Todas as versões desse capítulo Pra gente analisar cada diferencinha <risos> Que ela foi construindo Ah Jéssica,
0: eu vou ligar pra ela ali na. Liga. Falar, ah, tem uma amiga que mora em Angra
1: <risos> Aí
2: Se eu tivesse matado Harry Potter O Lorde das Trevas não poderia ter usado O sangue dele para se regenerar E se tornar invencível você está afirmando que previu o uso que ele faria do garoto. Caçou Bellatrix. Não estou afirmando. Eu não tinha a menor ideia dos planos dele. Já confessei que julgava o Lorde das Trevas morto. Estou meramente tentando explicar por que o Lorde das Trevas não lamentou que Potter tenha sobrevivido, pelo menos até um ano atrás. Mas por que você o deixou vivo? Você ainda não me entendeu? Foi a proteção de Dumbledore que me manteve fora de Azkaban. Você discorda que, se eu tivesse matado seu aluno favorito, ele teria se voltado contra mim? Mas havia outras razões. Devo lembrar-lhe que, quando Potter chegou a Hogwarts, ainda circulavam muitas histórias a respeito dele. Boatos de que era um grande bruxo das trevas e, por isso, tinha sobrevivido ao ataque dos Lordes das Trevas. De fato, muitos dos antigos seguidores do Lorde das Trevas pensaram que talvez fosse uma bandeira em torno da qual poderíamos nos reagrupar. Admito que fiquei curioso e nada inclinado a matá-lo quando desembarcou no castelo. É claro que rapidamente percebi que ele não possuía nenhum talento extraordinário. Conseguiu sair de muitos apertos graças a uma simples combinação de pura sorte e a ajuda de amigos mais talentosos. Ele é medíocre ao extremo, é detestável e presunçoso como foi o pai. Fiz tudo para que fosse expulso de Hogwarts, onde acredito não ser o seu lugar. Mas matá-lo ou permitir que o matassem na minha frente? Eu teria sido idiota de me arriscar com Dumbledore por perto. E dizendo isso, você quer nos fazer acreditar que Dumbledore nunca suspeitou de você? Não faz a menor ideia da sua verdadeira lealdade? Continua a confiar irrestritamente em você? Representei bem o meu papel, afirmou Snape. E você está se esquecendo da maior fraqueza de Dumbledore. Acreditar no melhor das pessoas. Contei-lhe uma história de profundo remorso quando entrei para o seu quadro docente, recém saído dos meus dias de Comensal da Morte. E ele me recebeu de braços abertos. Embora, como disse, sem deixar que eu me aproximasse das artes das trevas até onde ele pôde impedir. Dumbledore foi um grande bruxo. E o próprio Lorde das Trevas reconhece isso. Mas eu fico feliz de poder afirmar que está envelhecendo. O duelo com o Lorde das Trevas no mês passado abalou-o. Deve ter sofrido um grave ferimento porque suas reações estão mais lentas do que no passado. Mas durante todos esses anos, ele nunca deixou de confiar em Severo Snape. E nisto reside o meu grande valor para o Lorde das Trevas. Bom, gente, eu também acho muito interessante, falando sobre a narrativa do capítulo, né? A escolha da, da Dick Roland de colocar a, a Bellatrix nessa interação, né? Porque ela uhum. vai fazer um papel muito interessante pra gente que quer saber tudo o que a gente quer saber e de uma forma bem, assim, orgânica ela vai colocar todos esses questionamentos à tona e a gente vai poder explorar tipo esse esse ponto de vista mais cético da de onde está a lealdade do, do Snape
0: e, e é muito curioso que nesse capítulo quem faça o papel de desconfiança do Snape né que normalmente quem faz é o Harry seja justamente a Belatriz. Que é talvez a pessoa que o Harry mais odeia nesse momento.
1: Ah, mas isso fala muito sobre a posição do Snape em toda essa história, né? Ele tá sim. sempre sendo desconfiado por todo mundo.
0: E talvez a única pessoa que confie nele... Talvez não, né? A única pessoa que confia nele nesse contexto aqui é a Narcisa. Talvez ela seja, assim a única pessoa pra quem ele não está é, genuinamente mentindo. Ele tá omitindo certas coisas dela, mas ele não tá, né? Tipo, inventando histórias, enganando ela, nem nada ele tá jogando com as informações que ele tem para ver o que, que ele pode dar para ela ali oferecer é, pelo que ela tá pedindo ali e tal, mas sem de fato mentir, né só ah, omitindo e distorcendo um pouquinho as paradas
1: eu acho que essa sua impressão é muito apoiada na sua ideia de que ela e o, o Snape Tiveram uma relação. Eu acho que. Eu acho que não. Porque ela fala pra ele assim: Ai, ah, você era. Você é muito próximo do meu marido, não sei o quê. Isso pra mim dá a entender que ela não tem uma relação com ele, sabe? Eu também, eu
2: concordo comigo. A impressão que eu tenho nesse capítulo é que a forma que ela se dirige a ele é uma forma respeitosa de aquela distância que você tem de um conhecido que tá ali na sua vida, mas que você não tem uma, uma relação próxima. Eu acho que. Ou ele é muito frio com as amizades próximas dele, que eu imagino que seja o que você defende, ou ele realmente não tem essa proximidade com ela, talvez tenha com o Lúcio.
0: Mas eu, é, eu não, só não entendi por que, que você fez essa, essa dedução a partir do que eu falei.
2: É porque eu acho que você já deixou a, a, a gente entender que a Narcisa e o Snape tinham uma, uma, uma relação de amizade próxima, algo assim. Não, é, eu, eu tinha a eu...
1: impressão que você acreditava que eles tinham uma relação mais próxima do que. Não, eu, eu
0: de fato acredito nisso. Mas... Mas eu acho que isso não tem nada a ver com o que eu falei sobre talvez ela ser, nesse momento aqui, a, pessoa, a única pessoa para que ele não está mentindo.
1: Mas é que eu acho que o fato dele não mentir para ela necess... necessitaria dele ter algum tipo de simpatia por ela, entendeu?
0: Não, mas eu não acho que ele tá fazendo isso por nenhum motivo específico. É só que, tipo assim, nas informações que ele tá jogando ali, ela tá pedindo uma coisa e ele tá dando alguma coisa em troca, seja lá por que motivo for. Só que, nisso que ele tá... É, para dar isso em troca... Ele não tá mentindo no, ah, que, no, no que ele tá é, fazendo, exemplo. entendeu? Ele uhum. tá jogando as informações ali, pensando: bom, o que que eu posso oferecer, né? Como que eu posso me comprometer aqui com ela, seja lá por qual motivo for, sem estragar,
1: né? O plano que tá sendo elaborado. O, o que você tá querendo dizer é que quando ele não há necessidade dele mentir, ele ainda tá é, tentando ser verdadeiro com ele mesmo, assim, digamos assim.
0: Não tô eu não tô partindo de nenhum pressuposto de, sei lá, de uma intenção escondida dele ou algo assim, dele tentar não mentir. Eu só acho que, assim, curiosamente, quando ele se compromete com ela, é o único momento em que ele não está mentindo.
2: Como ele trabalha com mentir bastante, né? O trabalho dele é mentir, ele tem que... imagina que ele deve ter muitos vamos dizer assim, muitos pontos, muitos fins né, pra, pra ele tentar amarrar, então assim, o mínimo uhum. que ele puder mentir também, assim, já facilita a vida dele porque você quer contar uma mentira e, e ela tem que ter um pouco de verdade e também você tem que mentir o mínimo possível para as coisas não se, não, não se entrarem em contradição e você... Sim, e eu seu acho
0: contínuo. que o, o que acontece é que assim, quando no fim das contas, quando a gente vai chegar nessa parte, né, mas só é, é, uma pincelada assim, quando eles fazem o pacto, os pedidos que a Narcisa faz, né, os três pedidos que ela, que ela verbaliza ali, com os quais ele concorda, que ele concorda em executar são pedidos que, no fim das contas, são os, praticamente os mesmos pedido que o, pedidos que o Dumbledore fez pra ele. exceto Nossa, pelo Ele deve
1: ter pensado, puta que pariu, que sorte. Exceto pela última
0: parte. <risos> Obrigado,
1: J.K. Rowling, ele falou. Porque
0: a, a Narcisa fala explicitamente se o Draco não conseguir, nananã, você vai terminar. Sendo que o Dumbledore deixou muito claro que eu, o Draco não pode conseguir, é o Snape que tem que fazer. Então, é o um momento em que as intenções, o o, o desespero da Narcisa faz com que ela é, peça exatamente as mesmas coisas que o Dumbledore
1: é. pediu pra ele. Eu vou jogar aqui na mesa que eu acho que o Dumbledore e ele já tinham conversado sobre essa possibilidade. Eu também a acho. A gente não sabe, né? Mas eu, eu acredito que é possível. O que? A
2: possibilidade da Narcisa ir atrás dele, você
1: disse? Aham. Uhum. Mas vamos discutir isso
0: quando
2: a gente chegar no voto? Vamos, vamos. Aproveitando aqui a, a, a questão da, das intenções e tudo mais, eu acho que eu não sei, assim, eu também tenho a acreditar que não existe um, um afeto Específico do Snape Voltando para Narcisa, mas com certeza Existe do Snape com o Draco Eu acho que o, é, o Snape acho. Assim... Tipo assim, são seis anos que ele tá com aquele menino lá debaixo da saia dele. E da forma lá, é, twister dele de ter algum tipo de afeto e carinho. Seja lá, é, por mais que ele esteja estragando o, o Draco muito mais do que, do que qualquer coisa. Eu acho que com certeza a gente não pode negar que ele de fato quer preservar a, a vida e, a, hum. e a, o que, que ele puder do Draco, né?
0: Eu discordo um pouco, mas eu vou deixar pra discordar mais pra frente, na, na pauta. Beleza. Mas vamos, vamos contextualizar, porque a gente começou a falar de voto, de não sei o que, de caralho, de plano... Vamos falar do plano, porque tem um plano, né, que tá acontecendo no, por baixo dos panos que a gente linha ainda não tem acesso. Tem uma linha e por baixo dos Planos.
1: Mais um plano que vai respeitar o ano letivo do Harry. Claro. Uhum.
0: Porque agora tem que respeitar o do Draco também, gente. Tem mais uma pessoa envolvida. É. Mas é um plano, mas o que a gente tá sendo. tá vendo ele ser é, mais explicitamente, embora não completamente explicitamente falando, é, é o plano do Voldemort, né? Que é um plano que seria de colocar o Draco pra. Matar o Dumbledore, né? Dar essa missão pro Draco. E que é um plano que, assim, a princípio... Parece um plano meio bobo, né? Porque, assim... O Draco, ele parece ser um aluno relativamente bom, assim, né? Acho que ele não é... Ele parece ser um cara inteligente, assim... Tipo, academicamente falando e tal. Mas, no fim das contas, ele é um um menino de 16 anos. E que você tá dando ali pra ele uma missão de matar simplesmente o Dumbledore, né? E tanto que a própria Narcisa chega a falar, né? Ela começa a falar, tipo assim, como que ele vai conseguir se nem o próprio Voldemort conseguiu. E de fato, né? E aí parece um plano bobo, mas na verdade, se você olha bem, é só um plano ele muito cruel. Ele fica mais cruel. bobo ainda. Não, eu não acho que fica mais bobo, eu <risos> acho que fica muito <risos> cruel, cara. Ele só é um plano muito cruel porque ele mostra que o Voldemort não tá só disposto a punir é, o Lúcio pelo erro que ele cometeu pela coisa da profecia e tal mostra que ele está disposto a punir o Draco da forma mais cruel possível que é deixando ele acreditar que ele vai conseguir salvar a família dele então assim não tem chance não tem como ele não tem como ele matar o Dumbledore ele, não ele vai tá basicamente matar o brincando
2: ele tá brincando com Malfoy, né? ele tá tipo, fazendo aquelas brincadeirinhas é. de, de deus grego que tá, assim exatamente o destino né tá sendo aí o destino tá sendo a trama para quem não sabe uhum. a palavra trama também tem a ver com o tecido
1: <risos> e se ele conseguir né se o Draco conseguir todo mundo vai ganhar né todo mundo vai ganhar ninguém vai perder
0: Ah todo mundo vai perder porque assim. É, no <risos> fim das contas, se o Draco conseguir, ele ah, é bem sucedido no plano, mas ele matou uma pessoa, aos 16 anos, né?
1: Não, sei, mas o Voldemort vai, 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 não vai perder nada, né?
0: É, o Voldemort não perde nada. Mas, assim, é, uma, é um plano que ele tá fadado ao fracasso prático, mas que no fim das contas é um sucesso. Porque o que que acontece? O Draco vai, fa vai falhar. O Voldemort tem certeza disso. Mas o, D o Dumbledore vai morrer, porque ele já tem o um exemplo de backup ali. Então, se o, D o Dumbledore o... No momento que o Draco falhar, o Snape entra em ação e mata o Dumbledore. O Dumbledore vai morrer,
1: né? Amiga, então você acha que faz parte do plano do Voldemort esse voto perpétuo também?
0: Não, eu acho que é uma. Ele só tem planos realmente de em algum momento dar essa missão pro Snape. Não acho que ele contava com o voto perpétuo, mas também o fato de ter o voto perpétuo não, não... na verdade, reforça o plano. Aparentemente, o
2: Voldemort ele. não sabe da existência do feitiço do Voto Perpétuo, né? Porque ele poderia ter evitado muitos problemas. É, isso aí. <risos> com os seus seguidores, se ele tivesse feito uso dessa.
0: É, é um plano que é isso. Tipo assim, ele tá fadado ao, ao fracasso é, do Draco, mas ele também tá fadado ao sucesso do Voldemort.
1: E do Dumbledore
0: também, olha só. Só que o Dumbledore. Sucede com o sucesso do Voldemort nesse plano.
2: Ou seja, todo mundo vai perder, mas todo mundo vai ganhar.
0: Mas todo mundo vai ganhar. E a única pessoa que de fato vai perder, perder nessa história, as únicas pessoas, né? São o Snape e o Draco. Porque o Draco falhando, ele
2: que tem mesmo continua
0: fudido. É.
1: Era só até o livro passado, agora a gente gosta é, Agora, agora é. a
0: gente simpatiza. <risos> não, não simpatiza, mas assim, né? Também não precisa é, é, querer socar a cara do menino diferente de querer que ele mate uma pessoa.
1: <risos> mas vamos parar de falar do Draco, porque eu queria falar agora sobre as duas pessoas que estão aí. Primeiro, uma coisa bem rapidinha sobre a Belatriz, que não tá nem na pauta, é que eu acho ela muito caracterizada como infantil nesse capítulo. Mas, tipo, muito infantil mesmo. Se você não soubesse que ela é uma mulher, que ela é uma mulher adulta, você lendo os, os diálogos dela, as, as coisas que ela faz com a varinha, tudo, pra mim parece uma pessoa muito infantil e isso se encaixa muito com aquela coisa que a gente falou, né, sobre como essas pessoas que estão presas lá em Azkaban há tanto tempo não, te, uhum. não tiveram oportunidade de amadurecer, né, inclusive cabe a ela tanto como coube os Sirius e é. e é engraçado essa relação do pri, dos primos aí também uhum. e sobre a Narcisa eu acho que é um momento muito importante para a série e pro final, né que é a construção dela como a mãe que honestamente tá querendo defender seu filho, né? Que é o mesmo papel que a Lillian teve e foi tão importante, né? Pro começo da história do Harry.
2: As mães em Harry Potter tendo uma função.
1: <risos> a
0: figura da mãe, né? Ela tem essa função
2: santificada.
0: É, de, de ser a pessoa que vai se sacrificar, né? E aí a gente tem o sacrifício tanto... É, é, o, o sacrifício extremo, né, que seria da Lilia morrer pelo, pelo Harry. É, quanto ao sacrifício da Narcisa, que tá aqui, de tipo assim, arriscar tudo. Ela pode ser que ela morra, é, pode ser que dê uma merda muito grande, mas... A princípio, não, mas ela tá aí arriscando tudo, é, inclusive indo até o Snape, que poderia ser uma pessoa que falasse assim: Ah, é, minha filha, se fudeu, porque aqui, ó, vou contar pra ele que você tá, né, querendo minar o plano dele. É, e também, sei lá, o sacrifício da, da senhora Weasley, assim, que enfim, que é uma pessoa que tá é, é, se matando ali pra cuidar dos filhos e tal, e que no final, né, no sétimo livro, ainda vai é, enfrentar uma bruxa do calibre da Belatriz pra defender a filha dela. Então, essa figura da, da mãe como disposta ao sacrifício, né? É uma coisa que permeia toda a narrativa. Mas né, aqui é muito legal que, que comece essa construção da Narcisa, porque até agora a gente tem uma imagem muito superficial sobre os Malfoy, né? Que é da família rica, todo mundo metido, a Narcisa com cara de que tá com bosta embaixo do nariz o tempo inteiro. E a gente olha para isso... E comparando, e como os malfóis são construídos como um estereótipo ali, e eles têm como uma, uma, um oposto os Weasley, a gente olha para os Weasley e a gente vê afeto. Então a nossa tendência é olhar para os malfóis e ver que não existe afeto que é só uma família que tá ali porque sei lá, porque foi o um casamento arranjado enfim, né, não tem nada demais. e aí aqui a gente vai começar a entender que não que existe sim, do jeito deles lá e tal, mas existe sim um afeto em que essa mãe tá disposta a arriscar tudo para proteger o filho, né, e isso é importante você come é, começar a, a ser construído aqui, porque vai ser também o, 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 o risco corrido por uma mãe no final do livro, no final do sétimo livro que vai salvar o Harry de novo, né.
1: Sim e é muito importante isso, porque ela fala sobre uma questão que permeia também os livros, que é a chance de se arrepender, né? Aham. Uhum. Eu acho que essa complexização dos Malfoy que vai acontecer a partir de agora é justamente para mostrar que por mais horrível que seja a ideologia da pessoa, ela ainda pode ter alguma coisa que pode fazer ela sair daí, né? Eu imagino que o, o, o que aconteceu com os, com os Malfoy foi que ah, uma houve água bateu é, não, não, não necessariamente, mas eu acho que houve um, uma desilusão, assim, sabe? Eu acho que para Narcisa tá vindo aí, fal falando contra o plano do seu mestre, ó oh, meu Deus, right back. Deve ter acontecido muita discussão lá entre ela e o, e o Lúcio. E o fato dela estar tá vindo aqui agora, que o Lúcio está preso, demonstra que talvez ela tenha conseguido uma independência agora só, né? Pra, fazer, pra conseguir sair disso.
2: Uhum. É, e também tem uma situação extrema, né? É uma situação extrema que ela tem certeza que o, uhum. o Draco vai falhar. Ela até fala assim, eu, eu, uma coisa que me fez pensar quando ela fala, tipo assim, pelo amor de Deus, você é meu único filho, é meu filho, não sei o quê. Eu fico pensando, tipo, interessante, né? Que provavelmente quando as coisas... A, a, é, 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 errada que seu marido faz por aí, pra, pra, pra cuidar os filhos dos outros, tudo bem, né? Quando é o seu filho, amor, aí parece que a água bate na bunda e agora parece que o negócio ficou pessoal e relevante pra você, não é? Acho que é muito isso, acho que é, você alimentar você alimenta, né, o, o, o fascista é, o, uhum. até você ser o alvo dele.
0: E eu acho que é, é muito, no caso da Narcisa especificamente, ela não é comensal, né? Ela, ela nunca foi comensal, ela sempre esteve envolvida ali por causa do Lúcio, mas ela não é uma comensal da amor. Então, acho que para ela era muito mais fácil se desligar disso sei lá o que, é que o Lúcio tá fazendo, eu tô aqui tomando meu vinho, lendo meu livro na minha lareira aqui, sabe, e foda-se ele tá lá fazendo as coisas dele, então era muito fácil pra ela se desconectar do que que ele fazia e de como que ele poderia, inclusive, há poucos meses atrás, ter matado alguém da idade do filho dela, na batalha do, do ministério, até que chega esse momento em que, é igual o Cody falou, tipo, a água bateu na bunda, então tipo assim é, chegou um momento em que uhum. não, não tem como ela fechar os olhos mais, porque se ela fechar os os olhos ela vai perder uma pessoa que ela ama. E isso é uma coisa que permeia a narrativa, né? A própria história do Snape. A própria história do Snape é sobre... É, é, começa A virada dele começa com isso, né? Não é, não é filho e tal, mas tem essa virada. Tipo assim, bom, agora tá encostando em alguém com quem eu me importo.
1: É aquela tirinha da Laerte, né? Algum dia a grande ficha vai cair.
0: A grande ficha
1: vai cair. A gente espera que caia, né? Pro Snape e Narcisa aparentemente caiu.
2: Eu vou entrar aqui numa pira um pouco de um pouco de questionar a ideologia em si do, do Voldemort o que pode, e o que pode atrair os seus comensais e tudo mais, né? Porque assim, eu imagino que os, os comensais do, do Voldemort e os seguidores mais próximos deles, né? Sigam ele por associação ao poder, né? Porque, tipo, ele, é muito, ele tem muito poder e eu acho que o, o Lúcio sempre teve ali meio que por conveniência e, e lógico também concordando com o, os enfim, as ideias supremacistas do Voldemort. E aí esquece que é a questão, né? Se você tá lidando com esse cara, no caso falando a parte da Narcisa, você tá lidando com esse vilão que tem tanto poder e tudo que vocês fazem como servos dele, não ela, né, que não é comensal, mas enfim, é o marido dela e de repente as coisas que ela acredita. É, fortalecem ele, ele ter mais força e ter mais esse, esse totalitarismo, né, de ele deter todo o poder cada vez mais, com, quanto mais vocês servem ele, significa que vocês estão cada vez mais à mercê dele também, né? Sim.
0: Eu acho que uma coisa interessante né, que você estava levantando na construção da pauta e tal sobre essa coisa da ideologia. E eu até comentei do Grindelwald, né? O Grindelwald ele tem um discurso que é muito mais explicitamente politizado, né? E, e fala sobre é, um sistema mesmo, né? Um sistema de poder em que, em que os bruxos estão sendo oprimidos e tal. E ele trabalha com a sedução, né? E justamente com essa. Com esse, com essa nossa, vou usar uma palavra horrível. O empoderamento desses bruxos que estariam oprimidos, né, então tipo assim ah, a gente tá aqui vivendo uma sociedade que a gente tem que ficar se escondendo e porra, a gente é poderoso pra caralho a gente tem que se mostrar, a gente tem que mandar a gente que manda, e ele meio que fala pra todos né, pra todos os bruxos, enquanto que o Voldemort, ele usa isso só como um, uma ferramenta de agregar esses supremacistas, porque na verdade o projeto de poder do Voldemort é só pra ele, né, ele que quer ser o grande coisa e ele tá pouco se fodendo pra, pra quem é puro sangue
1: ou não. Posso, faz posso fazer um tweet aqui? Um hot take? fala? O Grindelwald é o Hitler e o Waldemar é o Bolsonaro.
0: Não sei, tem que pensar.
2: <risos> é, eu acho que nesse sentido, eu, eu acho que pelo que eu penso quando você fala isso, é o seguinte, o, o Grindelwald, ele tá vendendo uma ideia tipo assim, vamos melhorar a sociedade através de negar aquele outro ali que é o responsável pelo nosso sofrimento. Então a gente vai oprimir aquelas pessoas que oprimem a gente, e, entendeu? E eles que são os responsáveis, eles são a culpa de vocês estarem passando por tudo que vocês estão passando, né? E o, já o Bolsonaro é tipo... O Bolsonaro, tipo, é, o o, Bolsonaro. Tipo, e o, é, o, 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 o Bolsonaro é tipo assim... O, o, não, pera, o, você
1: tava falando do Hitler ou do Grindelwald?
2: Não, eu tô falando do Grindelwald, como comparação ao, ao Hitler e o, e o Mussolini, o Grindelwald, né? E já o Bolsonaro, em relação ao Voldemort, talvez o que eles têm de paralelo é que assim... O, o plano do Bolsonaro é o, o plano de dominação do Bolsonaro, <risos> tipo assim... É o projeto de poder, é, o projeto, é um projeto de poder É o poder
0: pessoal...
2: Tem, isso, e aí uhum. ele vai aproveitar todos os preconceitos que as pessoas já têm... Toda a, a, a carga de supremacia, homofobia tudo que você possa imaginar que as pessoas podem ter e aproveita isso pra ele sim é, ele sim. usa a direita
1: tá, e o conservadorismo do mesmo jeito que o Voldemort usa o sangue purismo exatamente, si, né? é verdade e nada garante que ele acredite em tudo isso, né? Mas eu acredito que o Greenwald e o Hitler, por exemplo, eles acreditavam realmente naquilo que eles estão falando.
0: Eu acho que essa coisa da moralidade, né? Isso vai cair justamente nesse momento que ela se dá conta disso. Porque eu posso estar posso tá enganada, tá? Mas assim, o que, que eu imagino? Se nesse momento, essa situação que tá acontecendo aqui, do enfim, o Lúcio foi tentar fazer uma coisa, deu merda, foi preso, acabou com o um plano ali, nana. Não, não. Mas se essas pessoas fossem subordinadas ao Greenwald, de Talvez ele não ameaçasse o Draco, porque o Draco representa uma família por o sangue importante daquele lugar. Então, quem deve ser punido é a pessoa que cometeu o erro, e não o seu descendente que carrega o seu sangue, que é um sangue que ele valoriza, etc. Enquanto que aqui é, a, a Narcisa, é. ela se dá conta aqui de que não é sobre o poder que eles esperavam dividir com o Voldemort quando o Voldemort chegasse ao poder. Ela entende aqui que, que eu poder é só, de, é só pra ele. E é por isso que ela corre e fala, não eu vou salvar os meus porque se ele que deveria estar olhando pelos meus não está, eu estou. Então eu vou cuidar deles aqui.
2: Meu filho não, vagabunda.
0: No fim das contas, a Narcisa e a senhora Weasley falam a mesma coisa.
2: <risos> Not my child, you bitch.
0: Mas, quando a, a... A Narcisa chega lá e fala, ai, porque eu queria, não sei o que lá, do plano do Voldemort, Lorde das Trevas e tal. A Belatriz fala, ai, você não devia falar, ele não sabe do plano, não sei o que. Aí o, o, o Snape vira e fala assim, não, eu sei, eu sei o que é o plano, né? E aí ela fica chocada, okay. a Belatriz ela fica muito chocada. E eu acho isso muito curioso. E aí, acho que volta isso um pouco nessa infantilidade que o Igor mencionou dela nesse capítulo, né? Que tem a ver com essa imaturidade de ter passado... Ela passou mais anos ainda do que o Coisa, né? Ela passou 14, 15 anos.
2: E Inclusive, o Snape, R... o Snape R fala que ela passou 16 nesse capítulo. Ups!
0: E junta também com essa, essa relação muito obsessiva que ela tem com o Voldemort. Uma relação apaixonada é. ali com ele e tal... É. Que vai gerar frutos.
2: Ai ah, não, gente é... não. Não, não não. <risos> não,
0: não, 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 Vocês estão e
2: loucos. E
0: que leva ela a acreditar que o Voldemort iria bolar um plano pra acontecer em Hogwarts, executado por um aluno de Hogwarts, pra matar o diretor de Hogwarts, mas ele não vai informar o agente dele em Hogwarts.
1: Que eu é o sei. professor preferido desse menino. Desse menino? Co como? Amada? É, Acorda. eu acho que ela tá projetando ela a tá iludida, né? A
2: insegurança, a desconfiança que ela e a maioria dos comensais tem, né, do Snape, pelo fato de todos os questionamentos que ela tem aí nesse momento, né, de que ele não faz parte do grupo de verdade, é. que ele não pode ser confiado e tal, e ela realmente acredita que talvez o Voldemort não acredite no Snape, e, até, e, e apesar de todas as explicações é, dele hoje, acho que ela continua talvez ainda não, acredita, não querendo acreditar, embora tenha mais evidência.
1: Eu eu imagino que a relação do Valdemar com o Snape seja bem parecida com a do Dumbledore com o Snape. Que não é todo mundo que tá a par da, do nível de confiança que eles têm. Ou, ou eles estão a par, né? Mas eles não sabem o porquê. E não tem uma conversa aberta, né? Sobre o papel dele. Ah, eu
2: queria tanto ver uma cena dos dois interagindo. Nossa, assim, sim. Sem ser a cena da morte, né, no caso. E, e que
0: é um paralelo muito interessante, esse que você fez. o Nossa, Igor, eu ia te chamar de Dumbledore.
1: <risos> Obrigado, amiga, amiga. coitado
0: É um paralelo muito interessante que você fez, Igor. Sobre a relação <risos> dele com o Dumbledore. Porque é justamente isso, né? Que a galera fica lá. Não, ele confia nele, ele confia nele. Mas ninguém sabe por quê. Mas ele confia nele e a gente confia no Dumbledore. Então a gente tem que confiar nele. Mais ou menos, então é. assim, ninguém tem noção do porquê ninguém tem noção da profundidade dessa relação, mas todo mundo sabe que tem uma proximidade. E aí eu acho que até aqui a gente não sabe como é a relação do Snape com o Voldemort, né?
2: Gente, será que Voldemort mama o Snape no sigilo?
1: Que horror! Claro que não, ele tá ocupado é. com a Bellatrix fazendo filhos. É verdade. <risos> não sei,
2: de repente esse poder que o Snape tem é, sobre o, o Senhor, das, Senhor das Trevas é... É, é um, um poder, um
0: poder, poder da sedução, da língua. Mas o... Eu acredito que o final desse livro, né, o fato de que o, o Snape, de fato, vai lá e mata o Dumbledore, é, muda muito a relação também, né, a profunda. E qualquer dúvida que talvez o Voldemort pudesse ter ali no fundinho da cabeça dele tava ali meio de olho, meio que se dissipa, porque ele não passa pela cabeça dele que o Snape faria isso sem, de fato, estar tá do lado dele, né. Então, assim, a única interação que a gente vai ver do Snape com o Voldemort sem ser a morte do Snape é no início do sétimo livro, né, naquele capítulo que é aquela reunião lá na casa dos Malfoy e tal.
1: Que continua dando essa sensação de que ele é uma pessoa que tá de fora, né, da, da dinâmica do Voldemort com os comensais. Sim,
0: mas ao mesmo tempo o Snape tem um lugar do lado do Voldemort.
1: É, Sabe?
0: Então assim, tem esses detalhes, assim. A gente não sabe a profundidade e tal, mas tem isso. E tem toda uma coisa, por exemplo, eu vou falar muito disso no capítulo da, da morte do Dumbledore, tá? Mas o momento em que o, o Snape chega para matar o Dumbledore e o, o Greyback tá lá também. E aí, tipo assim, fala que a porta se abriu e aí todos os comensais se afastam e até o Greyback parece recuar quando o Snape chega. Então eu acho que ele vai ganhando cada vez mais uma aura de poder, sabe? Uhum. Vai ganhando cada vez mais uma imponência de tipo assim: eu mando nessa porra também. Você mexeu comigo, você mexeu com o Voldinho ali.
2: Ele é tipo o Lieutenant, né? Do, do Voldemort. Tenente. Eu acho que tá assim. É... Enquanto ele é uma figura de fora, né, eu acho que ele não participa das reuniões, vamos dizer assim, é, na maioria das reuniões que acontecem até o sétimo livro, que quando ele vai começar a participar, eu acho. Mas acho que é nesse ponto, né, que a gente tá, ele realmente ele é aquela figura que, daquela é pessoa que, assim, todas as interações dele com o Voldemort são em privado, então uhum. a gente não sabe, é, fica aquele, aquele bafafá, aquele zoom, 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 aquele tititi, né, só a rádio corredor, Ninguém sabe de fato o que acontece. Que ninguém tem coragem de perguntar pro, pro Voldemort. Só a Bellatrix que é despeitada vai tirar satisfação com o Snape.
1: Mas isso faz tanto sentido narrativo quanto sentido fora da narrativa, né? Porque ela tá querendo esconder isso até o último minuto, né? A uhum. E faz todo sentido eles manterem isso em sigilo. Porque realmente um espião é melhor que apenas o seu chefe, sabe?
2: Exatamente. Só que se você se questionar em algum momento tipo, se de fato o Snape não tinha de repente um pezinho aí nos comensais mesmo, mesmo que ele tivesse a serviço do Dumbledore não sei o que, ele vai ter, eu acho que mais participação ativa entre as reuniões da Ordem, né, também, por mais que ele seja um espião, do que ele de fato tem participação nos encontrinhos da, dos comensais. Por mais que ele seja menos pessoalmente conectado com o pessoal da Ordem, ele tá mais Ele presente. parece ele...
0: trazer muito mais informação do que levar, né? Uhum. E uma coisa que eu acho interessante também nessa coisa do plano, né, eu falei lá da, dessa crua do plano de envolver o Draco sabendo que ele não tem como ser bem sucedido e tal, é que se de fato o Voldemort sempre teve a intenção de que, no fim das contas, o Snape matasse o Dumbledore, mostra ainda uma outra camada de crueldade, que seria tipo uma crueldade bem debochada, que é de, tipo assim, jogar na cara do Dumbledore, de, tipo assim, ó, aí o seu aliado, ó, você não acredita no melhor das pessoas? Você não acredita que as pessoas mudam? Aí, ó, ele te traiu também. E é, é, é um puta tapa na cara do Dumbledore, né? Colocar o grande, a grande conquista dele como, como uma pessoa que acredita na mudança e tal, como a pessoa que no fim das contas não mudou. Sim, e foi
2: lá e matou ele, né? É, e provavelmente o Snape volta pro seio dos Comensais, né? Depois de ter matado o Dumbledore como um herói, assim. Como aquela pessoa uh -huh. que se alguma, alguma lealdade foi questionada até o momento entre eles. Agora não. Agora, além de ele Exatamente. ser a, a, uma pessoa de lealdade inquestionável, ele também é um, um puta bruxo que simplesmente matou o maior bruxo que se conhece até agora, né?
0: Por isso que eu falei que eu acho que a posição dele nos Comensais muda no final desse livro. Por isso que você falou da, da coisa da lealdade, né? De pararem de que questionar A própria Bellatriz, ela não tem mais como questionar, né? Ela pode... Ela tem todo o direito de odiar ele, de não gostar dele. Mas ela não pode mais questionar a lealdade dele. E isso, né? Do, do poder, né? Eu acho que ele assume uma, uma posição de second-hand man absoluto, assim. Second-hand man ou right-hand man.
2: Braço direito. Uhum. É, é, você fala em, em, em não questionar e tal. Que ela, eu, eu não acredito que os argumentos do, do Snape foram absolutamente perfeitos para da Bellatrix, porque eu acho que assim, a Bellatrix me representa muito nesse capítulo. <risos> Nunca pensei que dizer isso. Mas
0: assim, eu acho que aqui ele só dá uma apaziguada, sabe? Tipo assim, só dá um cala boca. É, eu acho que ela não muda a, a coisa dela aqui, ela só fica sem argumento. Mas é uhum. isso, depois que ele mata o Dumbledore, ela não tem mais como questionar. Eu posso odiar ele e assim que eu tiver uma chance eu vou matar ele porque eu odeio ele, mas... Com
2: certeza. E o Snape, ele é muito esperto, né? Ele também, ele, ele aplica o, o, o argumento da autoridade quando realmente não tem mais o que fazer ele fala, tá, mano, mas e aí? Você vai do senhor das, você vai duvidar da, é, da capacidade não, de, do, é um do Focklote né? das Trevas? Beleza, se você tiver alguma reclamação, você pode estar tá procurando o Senhor das Trevas, tá? Você <risos> pode redirecionar o saque. Pode, é, exatamente. A
0: resposta vai vir pra você. O número do seu protocolo.
2: Co junto com a vada que no meio da sua cara. <risos>
0: Mas uma coisa que é legal nesse livro também, né? E entrando finalmente, no, realmente no, não, pão, pão, pão. na grande coisa desse capítulo, né? É que a gente vai ter uma inversão, né? Narrativa. De que são algumas coisas assim, interessantes. Por exemplo, o filho notou, né, durante a montagem da pauta, que esse é o primeiro momento em que a gente realmente vê o Snape como vilão. Porque todas as outras vezes que ele é visto como mal, essa narrativa sempre é combatida então é tipo assim, ah, eu acho que ele tá tentando matar o Harry não, ele só é um filho da puta, mas ele não tá tentando matar o Harry, ele tá tentando salvar ele ah, ele tá tentando fazer tal coisa, não, ele só é um filho da puta ele não tá tentando fazer tal coisa, então é sempre sempre tem essa, essa quebra é né? o jeitão dele, é, é o big way dele, só que aqui a gente vai de fato ver ele sendo construído como um vilão, né, uhum. a gente tá vendo ele declarar a lealdade dele ao Voldemort de formas muito de forma muito explícita e tal em
2: retrospectiva, né,
0: é, e aí Aí tem uma inversão narrativa muito interessante que é que em Harry Potter normalmente a gente tem o monólogo do vilão lá no final, né? Quando Voldemort
2: vai contar o plano, vai explicar, nananã. Lembra aquela cena que você não prestou atenção? Estava acontecendo tal é... coisa. Né?
0: e isso acontece em todos os livros né, menos aqui, aqui o monólogo do vilão vem no início o, o Snape é o grande vilão desse livro ele só vai, a imagem dele como vilão só vai ser desconstruída no, no final do último livro, então aqui ele é o grande vilão e a gente tem esse monólogo no início Então assim a gente começa o livro já tipo assim, não é nem uma pulga, tem uma lacraia atrás da orelha, <risos> entendeu nossa que nervoso, só de imaginar essa cena mas pois é
2: muito me admira é, você Larissa, tá falando uma coisa dessa, é porque é uma coisa muito incômoda, entendeu, muito
0: mais incômoda que uma <risos> pulga atrás da orelha, e aí você vai passar o livro inteiro tentando confirmar essas coisas que você viu aqui, ela vai inverter a narrativa, normalmente é isso que você, aquilo que você comentou, tipo assim, ah, sabe aquela cena que você não tava prestando atenção? Aqui é o contrário ela vai te dar todas as informações e você vai passar todas as cenas que o Snape tá tentando confirmar aquilo que ele falou aqui. Tentando, né? Tipo, questionando quem ele é. Será que ele tá, né? E ele tá num momento em que ele tá, tipo, mais sombrio. Porque ele é o professor de defesa contra as artes das trevas agora. Aí ele leva umas coisas muito esquisitas lá.
2: É o debut dele de vilão, né?
0: É. é. Lá no... Mais pro final do livro, né? Um pouco antes do, do Harry ir pra caverna com o Dumbledore. O Harry descobre que foi ele que eu ouviu a profecia e contou pro o Voldemort então, a gente vai só confirmando, né? Ela te dá todas as informações e fala, pronto, agora vai catando as pistas aí ao longo do caminho.
2: Gente, mas que safada, né? Porque, assim, ela tá fazendo isso pra fazer a gente achar que o Snape é um vilão e no final ele vai fazer, tipo, a coisa que um vilão faria, né? Que é matar o Dumbledore. Uhum. Isso é justamente pra ela poder desconstruir e dizer depois que não, não é... Ele não é vilão porque Sim. ele matou o Dumbledore. Tudo que eu tava é, misguiding, né? Dando
1: maus conselhos.
2: Vocês o tempo todo.
1: Isso é genial porque a Rowling, como uma grande leitora de livros, livros de detetive, né? Ela sabe que o leitor, ele vai ser, ter sempre a tendência de desconfiar um pouco do narrador, né? Então uhum. ela vai chegar no começo do livro e vai falar, olha aqui, ó. Lembra que vocês achavam que o Snape era um vilão? Ele é mesmo. E aí você fica com a lacraia atrás da orelha o livro inteiro.
0: <risos> assim, você fica pensando, caralho, eu passei quatro, cinco livros, levando na cara, pensando, ah, é vilão, não é vilão. Ah, é vilão, não é vilão. E agora o filho da puta era mesmo. Que merda. É, e aí
1: quando você... E aí, e aí quando... <risos> Você passa cinco livros pensando Ah, o Snape com certeza está por trás disso Quando é isso mesmo, que é nesse livro A gente não pensa porque a gente está despistado Pelo fato de que ela deixou bem claro Que ele era mesmo vilão no começo
2: Aham uhum. Gente, o Snape é um dos melhores personagens da ficção, né? Vamos combinar. Pô, não tem, é. nem,
0: tem nem discussão.
2: É, ele é, ele é o, o... acho que é a obra-prima da, da, da J.K. Rowling no final das contas. Os Sim,
0: com, eu com também certeza. Acho. Ele é... é ela, 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 ela escreveu Harry Potter só pra poder escrever o, o Snape, entendeu? Ela criou esse personagem e falou, pô,
1: eu preciso inventar uma história pra eu enfiar ele. É, vou ela vou criar uma de
2: magia, vou criar um testes tá, de
1: Eu acho que assim como Deus, a J.K. Rowling criou a Santíssima Trindade, que é o Harry e o Dama e o Snape, né? Que são as obras primas ou trimas dela. Uhum. Sim.
2: Ela esqueceu um pouquinho de jogar um pouquinho dessa magia no Voldemort, eu acho só. Mas enfim, a gente vai abordar bastante Voldemort, nesse dúvida depois.
1: Depois do <risos> governo Bolsonaro, você ainda não tá achando o Voldemort realista, Cody.
2: Não, não é que ele é realista, ele só não é tão tudo...
1: <risos> Tá. É, uma coisa que eu
0: acho. É, curiosa e eu acho que seria um debate legal da gente ter aqui porque eu acho que a gente tem discordâncias entre esse grupo Ixi. enquanto o Snape vai apresentando as respostas e tal, né? ele vai falar que assim, que, ah, porque eu, o Dumbledore não, não me deixou dar aula de defesa contra essas trevas e tal, e é uma coisa muito tipo white people problem, sabe, é. tipo a Bela assim, porra, passei 20 anos na cadeia e ele, ah, mas eu não pude dar aula da minha matéria favorita, e eu acho que isso é uma pista falsa. Eu não acho que ele tinha, de fato, essa grande ambição de ter esse cargo como professor. Acho que ele tinha interesse, sim. Acho que é uma parada que ele talvez preferisse dar aula do que poções. Talvez ele achasse mais interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que ele tem uma visão tão interessante sobre as poções em si, que ah, eu sim. não consigo visualizar ele preferindo dar uma aula que é de lutinha. Sabe? Porque ele fala tão mal sobre isso, tipo assim, sobre ah, é, né? one waving, foolish one waving.
1: Movimentos de varinha idiotas. Blá, blá,
0: blá. Que eu fico pensando que, assim, primeiro, pra mim não faz muito sentido isso, eu acho que não bate muito com a construção do personagem dele. Como essa figura que recusa um pouco a luta física e é mais pela parada intelectual, pela parada, né, do slow burning. Um desenvolvimento lento. Da poção e tal, não, não. e também não faz muito sentido pra mim que essa seja uma obsessão dele na carreira.
2: Eu, eu acho que talvez não seja pela questão do, do One Waving de fazer feitiço, acho que é por causa da, do fetiche que existe sobre as criaturas mágicas das trevas, e a questão da, dos métodos, e não sei o que que também, eu, eu concordo que pode ser uma, uma, uma pista falsa pra poder dar essa ideia de que ele é tão interessado assim, no mundo das coisas obscuras, entendeu? Acho que talvez nem porque a aula de defesa com as áreas das trevas também não é só ensinar a fazer feitiço, né? Ele vai ficar falando sobre Sim. as coisas mais obscuras que existem no mundo da magia que vai, se ele se mostra como muito interessado sobre isso, ele vai passar a fama, né, pros comensais e pra quem quer que uhum. seja que ele tem essa, essa pretensão é, é, de abordar esses assuntos e que ele é um grande conhecedor desses temas
1: Nossa, eu acho que faz super sentido isso ser uma pista falsa do Dumbledore, que ele, combi o Dumbledore combinou com o Snape, Ela, vamos dizer Sim. que você queria ter o professor de vida Ainda mais porque essa matéria na escola tem toda uma carga histórica, né? Que Sim. antes ela era Artes das Trevas, né? Uhum. E aí ela virou Defesa com as Artes das Trevas. Então, faz muito sentido pra essa falsa história do Snape gostar de Artes das Trevas, ele querer dar essa aula, mas na verdade não. E outra coisa que também não faz sentido em tudo isso é que o Snape não soubesse da maldição, né? Agora, sabendo que... Ele, ele ah, não, amigo, não tem como não saber Valdemort. da maldição. Pois Porque, é, então.
2: tipo, é desde a época do Voldemort, amigo. São 20, é... são mais de 30 anos que ele tava trocando professor, não tem como.
0: Não, e ele tá ali dando aula e aí fica vendo a galera indo e voltando e fala, fala, ah, esse emprego que eu quero? Bom, mas pode ser uma tendência de suicida dele,
2: né? <risos> Não, tipo, é, é, há rumores de que existe essa maldição. Pelo menos é um rumor que o pessoal fica falando, né? Mas, tipo assim, ele deve ter confirmado o rumor, tendo trabalhado todos esses anos e vendo que não fica uma é... pessoa.
0: É, assim, eu vou fazer uma citação bibliográfica. É. que é a seguinte tem aquele livro, que eu já, acho que eu já mencionei em alguns episódios, que chama Snape, uma leitura definitiva
1: da nossa amiga Laurie
0: King. King que ela vai fazer uma análise livro a livro, né, da construção do Snape, e aí eu acho que, o que a forma como ela fala sobre isso especificamente bate muito com o que o Igor falou, de ser uma pista falsa do Snape com o Dumbledore, né construída por eles ali, por quê? porque assim, existe esse boato de que o Snape sempre quis esse cargo, antes, né, a gente escuta isso, acho que, do Percy. Mas a gente vê isso em ação mesmo nos anos do Harry, né? Nos, nos anos que o Harry tá ali na escola. E, no primeiro ano, o Quirrell é uma pessoa estranha. E o Dumbledore quer alguém que fique de olho nele. Então, se o Snape tá, entre aspas, obcecado <risos> com o cargo do Quirrell, querendo pegar o cargo do Quirrell, faz sentido que ele fique na cola do Quirrell.
1: Nossa! Lacrou, Laurie.
0: No segundo livro, que a gente tem o Lockhart... O Lockhart, ele é só um. Ela chama Idiota. de. Idiota. É só... Ela chama ele de filler, né? Ele é só uma pessoa que tá ali pra ocupar o cargo, porque precisa ter um professor. Mas quem vai dar aula de defesa contra as artes das trevas, quem vai ensinar coisas pro Harry, é o Snape no clube de duelos. Então faz sentido o Snape Estar ali na cola do Lockhart para meio que oferecer para os alunos esse Conhecimento que eles precisam ter E que não vão ter porque Falei, quem o tá Dumbledore, dando overworking.
2: aula Overworking, excesso de trabalho O trabalhador, ah mas
0: claro Né, Tá
2: seladíssimo da Já basta ele ter sete anos para dar aula, quatro turmas de cada ano Agora tu tem que dar o, o trabalho dos outros
0: E aí ela vai falar que o primeiro livro em que isso não é Em que o Snape não tem essa necessidade necessidade de estar de olho no Professor Jeff das Trevas é o terceiro, porque o Lupin é um, um profissional capaz. né Ele tá ali capacitado para fazer a, a, o trabalho dele e tal, apesar de não ser... Enfim, ele fala, por exemplo, com o Harry que ele não, ele não domina, sei lá, a coisa de repelir dementadores e tal, não é um especialista nisso. Ele é muito mais focado ali nas criaturas e tal, mas enfim, ele é um profissional capacitado.
2: Pô, né Mas esse ano também teve trabalho extra pro Snape, que tinha que fazer a poção, né? Então, mais uma vez o Snape se fuder. Então,
0: é, o Snape tinha que fazer a poção Ali. mas nesse caso a obsessão com do Snape com o Lupin, ela tem outras razões. Ele tem ele desconfia do Lupin por outros motivos, mas esse, esse background nessa né? história que tem aí sendo contada de que ele é obcecado com o cargo, desvia a atenção do que que realmente é o problema
1: dele com o Lupin.
2: Nossa, eles pegavam, na sua, eles pegavam no sigilo. Ai, gente, que Exatamente. delícia,
1: né, analisar, assim. Eu imagino que possa ter acontecido da Rowling ter escrito os primeiros livros pensando em realmente fazer essa, ter uma ambição do Snape. Mas depois ela ter mudado e colocado isso como uma pista falsa na própria cabeça dela, e ficou muito bom, lacrou. E
0: funciona, né? E aí tem uma coisa que, assim, eu vou falar, eu, não, eu nem sei se eu concordo com isso, mas é uma coisa que ela cita no livro, mas que especificamente sobre o, o, o caso do Lupin, que é essa, essa obsessão do Snape com cargo, seria algo usado pra fazer com que a demissão do Lupin aconteça. Porque, tipo assim, o Lupin precisa sair do cargo, porque o cargo é amaldiçoado, né? Uhum. A, a, o argumento que ela... Coloca no livro é de que o Dumbledore teria falado com o Snape pra vazar que ele era um lobisomem, entendeu? Ah. Pra, tipo assim,
2: para demitir. Pelo ele. amor de Deus!
0: Só que, tipo assim, ela não fala isso, tipo, defendendo ele, tipo assim, ah, ele não queria fazer isso. Ela só tenta construir isso como uma, mais uma, um argumento de que, é, de que, que tem a ver com essa coisa da, dessa suposta obsessão dele, né? Que ele teria feito isso por vingança porque ele não conseguiu o cargo mais um ano, e aí ele vai lá e faz isso, assim sabe?
2: Só que ele não faz isso porque ele não conseguiu o cargo, ele faz isso porque ele tá puto mesmo com o looping.
0: É, só que aí é uma coisa que pra escola vaza como a outra opção,
2: Isso, né? isso, é verdade, é verdade.
0: Vaza como se fosse uma vingança, tipo, profissional ali sendo que no caso dele, mesmo que isso não seja verdade, que não tenha dedo do Dumbledore na história ele vazou por outros motivos, né? Vazou por questões Você pessoais. Você está dizendo aí.
2: então, Lari, que no quinto livro na realidade quem mostrou a sala precisa para o Harry Não foi o Dobby Foi o Snape disfarçado Para que o Harry Pudesse praticar a defesa Com os artes das Policial
1: disfarçado <risos>
2: Enfim, gente Mas assim, gente O que, que vocês acham? Vocês compram a, O conto do príncipe? Vocês acham que eles estão bem na... Amigo, eu compro, na... eu
0: promovo, eu... financio. <risos> eu financio. Eu republico, eu reviso, eu edito.
2: Que isso.
0: faço tudo.
2: Eu acho que a maioria das respostas que ele dá pra Belatriz são muito boas, assim. E algumas fazem total sentido. E dá a entender que, tipo, realmente é uma coisa que tava meio sendo tramada, eu digo já... Fora da narrativa, né, por algum tempo. Só que as partes, pra mim, que são mais difíceis de você justificar, e que eu acho que é um pouquinho de. Dá, tem um esforço aí, né? Da. Da, da autora em si, como, como. E é tudo bem, normal. Enfim, a gente, quando tá escrevendo, a gente quer que as coisas se amarrem, a gente não pense em tudo ao mesmo tempo, eu sei. Que é as coisas que acontecem no primeiro ano. Eu acho que as coisas que são mais difíceis e mais indefensáveis é, são as coisas do primeiro ano. A Bellatriz vai questionar por que, que o, o Snape não foi ajudar, né? O, o, o Voldemort. E tudo bem, realmente, o Voldemort não tinha se revelado pro Snape. Ele tava numa numa situação complicada. Que ele não sabia se o Snape de fato era um aliado ou não Até porque tudo indicava uhum. que não Só que tipo, esse um ano aí deles convivendo junto, não sei Acho que, é, eu não sei se isso já estava Programado pela... Ele poderia pela, pela... ter
0: sacado Em algum momento,
2: né, é, que o Voldemort Estava tá... E tipo, gente, aquela cena Ridícula do, do negócio do quadribol Que o Voldemort tá tentando matar o Harry Na frente de todo mundo na, no quadribol Pelo amor de Deus, né, Voldemort você tá... Eu sei que você tá fraco, Ai, mas também o que, que aconteceu Com
1: a sua cabeça, né?
2: E... <risos> E Você o Snape, já reclamou ele tá assim,
1: muito disso seis, seis temporadas... É porque,
2: enfim, é mais do <risos> que eu. E, o, e tipo, o, o Snape, ele fala nesse capítulo, né, que... Quando ele vai justificar por que o Harry ainda tá vivo, né... É, tem hora que, tipo, ele não consegue justificar, ele só fala assim... Mas não é melhor que ele tá vivo, gente? Pelo amor de Deus. Mas é, ele vai dizer, né, que o, é, é muito interessante... não Era interessante pra ele, pra se manter fora de Azkaban, ter a confiança do Dumbledore. E é por isso que ele se mantinha infiltrado como espião ele, ele dizia, né... E a Bellatrix vai falar assim ué, mas pra que você tá infiltrado como espião pra uma pessoa que você achou que morreu? E de fato, ele não tá fazendo nada pela causa, entre aspas, do, dos comensais nesse momento, né? Então, é uma coisa que é um pouco que eu fico assim, meu, é realmente, Snape, assim?
0: Mas eu acho que o que ele fala e que pra mim resolve essa questão, é que ele fala pô, eu tava num lugar confortável, eu tava protegido, a proteção do Dumbledore tava me livrando do, da cadeia e eu fiquei onde eu já fiquei, e não fiquei espionando, só fiquei. Só que por estar lá, eu fui acumulando informações para que quando, o Voldemort, pra quando o Voldemort voltou, né, e isso aconteceu, eu tinha muita coisa para oferecer para ele, né? Acho que acho que ele resolve isso nessa coisa, tipo assim, eu não estava ativamente espionando, eu só estava me protegendo, ficando no lugar que
2: convenientemente. <risos> Eu estava colhendo muitas informações interessantes. Embora eu não sabia que eu ia precisar, né? Porque ele não fez nada pra... Que ele pra não realmente... sabia que ia precisar. É, é... Pois é, realmente. Ele foi, muito, ele foi muito confortável. Assim, confortável pro ponto de vista da, da Beatriz, né? Ele foi muito... Realmente foi muito conveniente pra ele. Eu acho que daí que vem a raiva uhum. toda dela mesmo, né? Que é totalmente justificada pro ponto de vista dela, de ela que se fudeu e passou o que ela passou.
0: Você tem pena de
2: fascista que vai preso? <risos> Não. <Desculpa>. É...
1: Sem! Anistia. <risos> Sem. Agora ah. a gente
2: defende o. Agora a gente defende o, o encarceramento das pessoas? De, de fascista. Fascista, sim. sim. <risos> Se houvesse pelo menos uma causa muito importante pros comensais, pro círculo mais fechado, pros comensais, ela podia pelo menos falar, tipo, mas o que, que você tava fazendo pela nossa causa, já que você achava que o Voldemort tinha morrido, né? Tipo, você não vai nem vingar a morte do seu chefe, do seu... E acho que também isso vai entrar um pouquinho aquela questão que a gente falou, do como que o, o Voldemort, ele, ele controla as pessoas pelo medo. E se ele controla as pessoas pelo medo, uma vez que ele não é mais uma, uma, uma parte da equação, quando ele sai, né, da, da parada, tipo, as pessoas têm um alívio na realidade, né? Não é bem ah. uma, uma necessidade de vingar o que ele fez, é tipo, porra, ainda bem que aquele filho da puta doido morreu, Sim. agora eu posso pelo menos viver a minha vidinha aqui de, de boa.
0: E na verdade, o que o Snape fez, não foi diferente do que os Malfoy fizeram, por exemplo, né? E tantos <risos> outros que se livraram falando que tá tava, tava sob efeito da maldição em pérez não sei o que, né? Só que o, o refúgio dele, por exemplo, o refúgio do Malfoy foi a grana, né? Ele correu ali pela grana e tal, e aí fica fazendo doação o ministério, não sei o que. O fúgio do Snape foi o Dumbledore, mas basicamente eles fizeram a mesma escolha, tipo assim, bom é lógico que o Snape tem uma outra história, né, mas assim, é, para quem tá olhando de fora, não tem mais um mestre a quem servir, eu vou para onde é conveniente para mim, pro Lúcio foi ficar no mesmo lugar dele, só que manipulando o ministério ali e pro Snape foi ficar em Hogwarts sob, os, sob o comando do Dumbledore. Ele já tava lá, tava numa posição confortável. E ele fala, né, que foi o testemunho do Dumbledore que livrou ele e a proteção dele que manteve ele fora da, de Azkaban.
2: Nossa, eu pensei num paralelo aqui muito ridículo. Porque pensando, o pessoal que foi preso por causa do, do Bolsonaro agora vai voltar assim se falar. E vocês que... Eu fui preso por causa do Bolsonaro. É, e vocês não
1: fizeram nada. E você ficou vivendo a sua vida aí. O paralelo que eu tô pensando aqui é dos militares anistiados depois da ditadura assim, sabe? Agora uhum. que o Bolsonaro tinha voltado, o pessoal falava, ah, o que você fez entre mil, 1984, né, que acabou, uhum. até aqui? Você fez alguma coisa por nós? Uhum. E eles voltaram aí, né? O, o, o fascismo aceitou os militares de volta, porque se não aceitasse, que, que, aceitar quem, né? Assim é. como o Walter.
0: É, se ele não aceitasse quem traiu ele, quem abandonou ele, ele não teria seguidor, não teria só a galera que tá em as cabanhas, que é a mesma coisa que nada até o, a metade do que o livro. E se não fosse pelos uhum. outros, talvez ele nunca tivesse conseguido libertar aqueles, né? Mas no momento que o Snape tá dando as respostas pra Bellatriz, tem uma parada que eu acho muito legal fazer essa ligação, né? Que ele vai é, mencionar uma cena de Cálice de Fogo, né? Que ela fala, ai, ah, mas você não você não foi, você não apareceu quando ele convocou, né? Ela tá falando do final, quando o Voldemort re, é, retoma o corpo dele, né? E aí ele fala isso mesmo, eu fui duas horas depois amando o Dumbledore. E? E, que, e, é, e que é a cena Maravilhosa, né? Lá de Cálice Em que o Dumbledore fala Severo, você sabe que eu preciso lhe pedir Pra fazer, se estiver disposto, se estiver Preparado, e aí ele fala que tá e aí isso é uma coisa maravilhosa. Na narrativa do Kallis fala assim, o professor parecia um pouco mais pálido do que o habitual e seus olhos frios e negros brilhavam estranhamente. E nesse momento em que o Dumbledore tá pedindo isso, ele sabe que o Snape tá, e o, Sna e o Snape sabe, que ele pode estar tá caminhando pra morte. Ele sabe que ele pode não voltar. Porque ele pode chegar lá e o Voldemort fala assim, vai se fuder, pá, avada, tchau. Ou ele pode só falar assim, ah é, o que, que você tem para me falar? Fala, aí tortura, tortura, tortura tá, não, não não acredito. Tchau. É um momento muito arriscado. Eu acho que, assim, o Dumbledore confia muito na capacidade do Snape e ele também confia na capacidade que ele tem de enganar o Voldemort. Mas é um, é um momento muito arriscado, né? Tipo, assim, o plano poderia morrer no, no, na primeira hora de execução, assim, né? E eu, eu acredito, né? E quando o Voldemort, quando o Snape fala um dos argumentos dele lá pra calar a boca da Bellatriz, logo no início, né? Que ele fala assim, ah, você não acha que ele já me fez todas essas perguntas e tal? E que eu não respondi a altura, eu tenho plena convicção de que isso não foi uma conversa. E isso só mostra o quão foda o Snape é como legilimente. Porque mesmo você sendo um puto oculomente, se você tá sob tortura, é muito provável que você vá ceder, né? Uhum. Eu acredito que isso foi uma... Não, não foi uma conversa, foi uma sessão de tortura, em que essas perguntas foram feitas sob tortura.
2: Olha, mas eu acho que ele... Se eu fosse o Snape, não sei se isso aconteceu, provavelmente não, porque tira um pouco do heroísmo dele. Não sei se tira, né? Mas acho que se fosse eu, eu teria Passado boas horas com uma penceira, tirado muita coisa da minha cabeça antes de ir lá na frente do, do Voldemort, pra nem correr o risco de ele achar alguma coisa aí
1: dentro. Mas ele faz isso sem necessidade da penceira, né?
0: Então, é, eu acho, que, eu acho que ele pode talvez ter usado uma penceira, mas eu acho que a grande questão é que, tipo assim, quando ele tira os pensamentos lá no quinto livro pra, pra não deixar o Harry ver certas coisas, ele tá só... Tirando coisas que ele não quer que o Harry veja. Mas se ele tira coisas da história dele com o Dumbledore, e o Voldemort entra na cabeça dele, entre aspas, e encontra buracos, ele percebe. É. Então, ele precisa fabricar preencher. preencher toda uma coisa ali entendeu não é, é só tirar né? é um trabalho de documento filho da puta assim é uma parada impressionante é, editor você pode colocar uma salva de palmas pro
1: é. né? <risos> Tem uma parte em que, dessa conversa em que a Bellatriz deixa claro que foi graças ao Snape que a Emelina Vence foi assassinada, né? E, e isso é muito forte, porque a gente sabe, no final, a gente vê aquela fala do Snape de que ele, ele... Como que é, Lari? Ele não...
0: É que o Dumbledore fala assim, ah, quantos homens e mulheres você viu morrer? E aí ele fala, ultimamente, só os que eu não pude salvar.
1: É, então a gente imagina, baseado nisso, que, que deva ter sido tipo, muito foda conseguir evitar essa morte, né?
2: E também tem a questão de que ele precisa dar alguma coisa pro Voldemort
1: também, é. né? É.
0: E assim, eu acho que me... não, não tem essa fala no sétimo livro, mas depois que você é, lê os livros com isso em perspectiva, né? Você vê que o Snape, ele tem, do jeito Twisted Maluco. dele ali, uma parada muito próxima do Harry, dessa coisa de querer salvar as pessoas. Mesmo as pessoas que ele odeia. Ele odeia as pessoas, mas ele, ele salva porque, tipo assim, ele não, não vai e deixar as pessoas morrerem, assim. Então, deve ser uma coisa muito difícil, assim. E é isso que você falou, Code, é uma parada que eu fico pensando, de que, de fato, ele precisa dar alguma coisa pro Voldemort, né? E a gente vê isso acontecer no, no sétimo livro, né? Quando ele dá a informação certa sobre os sete Potters lá. Mas eu fico pensando no seguinte, quem tomou a decisão de que seria ela que morreria? Será que ela estava ciente Será que foi o Dumbledore que, tipo... Fez os cálculos de, tipo... Bom, a gente precisa dar alguma coisa... Essa, talvez essa pessoa aqui seja a que menos vá afetar... Porra.
2: E aí que eu vou entrar pra todo mundo que tá ouvindo... E pedir pra vocês assistirem Andor... Da... <risos> do do, do Universo Star Wars... Porque tem um personagem que eu acho... Que dá pra gente espelhar muito no Dumbledore... E também tem uma interação dele que... Ele conversa com um espião infiltrado no Império, né... Que eu acho que tem tudo a ver com o Snape também nesse sentido... E esse cara... Ele, eu acho uma versão mais dark do Dumbledore, porque ele precisa fazer realmente sacrifícios pra poder enganar o, o, o Império, né? Então ele uhum. tem Ele tem uma vida muito triste, porque ele teve que lidar com muitas coisas e muitas decisões ruins que, que, que fazem ele se, se. Ele não é um personagem muito explorado ainda. Acho que ele ainda vai crescer mais nas próximas temporadas. Mas eu acho que deve ser. É porque o, o, o Dumbledore ele faz mais coisas erradas, assim, meio que por engano. Por... Tipo, não tem jeito. Mas eu acho que quando você tá lutando uma guerra desse, desse tipo, desse calibre, né? Ou uma revolução que seja, na, na, na forma mais, mais bélica que seja, é, não sujar as mãos é impossível, né? Você tem que às vezes meter a sua mão na, no lixo e às vezes se comportar como um inimigo, né? Que é uma das coisas que esse cara fala no monólogo, que ele vai conversar com esse espelho, acho que esse paralelo com o Snape que tem na série. Que é, 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 o, o Andor, assim, é uma, é uma série que, fa, que é um Star Wars assim, um pouco mais pra crescidos, assim, eu acho que ele tem um, um plot de revolução interessante que dá Nossa. pra... A gente pegar uma. Você mais... acabou
1: de ofender o fandom de Star Wars inteiro. Não, <risos> o que eu quero
2: dizer é que o Star Wars serve pra todas as idades. Só ah, que tá. o Andors, <risos> ele não. Eu acho que uma criança não vai conseguir. Talvez acompanhar. ele seja mais da. Né? É, ele tem uma. É porque assim, o plot é um pouco menos. É um pouco menos lúdico, assim. As coisas são um pouco. É, é tudo mais frio, assim, mas. Parece realmente série de gente grande.
0: Eu vou manter a tradição e citar a filósofa contemporânea Taylor Swift. Ai, meu Deus. Que ela tem uma música que chama The Great War, em que ela fala There's no morning glory,
1: não existe glória na manhã.
0: It was war, era guerra. It wasn't fair, não era justo. E é isso, cara. Tipo, em, na guerra
2: você
0: uh, precisa suspender muitos valores, né? Uhum. Não tem jeito. Algumas pessoas ah, vão e nessa
2: série tem a Fiona também, tá? Nessa série tem a Fiona, a Tia Fiona Shaw? Isso. Uh,
0: tá bom. Eu ela
2: parece ouvir. de pijama?
0: Ela parece de shortinho.
2: Não <risos> sei, eu vou deixar no
1: ah. ar. Ai,
2: meu Deus. <risos> e aí, o, esse negócio do, do da Hermione vence né? É, é, o Morrer e o Snape... Não, a gente não tem informação suficiente pra imaginar o quanto que ele fez parte disso, né? Mas eu acho que é... Eu gosto de ir pelo lado contrário, que as pessoas pensam que porque eles são do bem, né? Eles não vão fazer coisas ruins. Eu acho que necessariamente ele vai ter que ter feito coisas ruins também né, nessa situação que eles estão, infelizmente.
1: Não é, principalmente em guerra, né? Sim. É, isso, uhum. é, isso é uma, uma discussão que... Sempre Sempre rola quando a gente vai falar sobre revolução socialista, né? Oh, meu Deus do céu, a revolução de, do, da Rússia foi muito sangrenta. Ué, mas e a revolução burguesa não foi?
0: Eu acho que nesse caso, assim, né, do, do, do Dumbledore, do Snape e tal, são escolhas que são feitas se levando a sabe-se lá o que exatamente em consideração, mas que precisam ser feitas quando você coloca na balança, por mais cruel que seja isso, né? Quando você coloca na balança, é muito pior você perder o Snape como espião que tá ali agindo infiltrado e pode fazer muito mais pela coisa do que perder um, um agente que tá na rua. Então, eu acho que é uma escolha cruel que é feita e, e é isso. É um né?
2: xadrez, né? Foi uma jogada de enxadrista. Você tem que sacrificar um, um, um peão pra fazer alguma coisa. É, Exatamente. É, é uma coisa meio dark, assim, mas é, que é guerra, como vocês falaram. E e o Snape ter passado também por tudo que ele passou provavelmente nas mãos do Voldemort nessa volta né, que você falou que você acredita que ele foi torturado, eu também acho que é bem possível é, e o fato de ele conseguir resistir né, e, e, e tipo assim conseguir manter uma história coesa é, de, de forma que o Senhor das Trevas deixa eu ficar falando do Senhor das Trevas e o vai achar que eu sou o comensal é, que o, que o Voldemort não conseguiu, não sei se suspeitar mas ele conseguiu passar, né, pelo crivo do Voldemort e é um trabalho muito não reconhecido né, do, do Snape, que tipo acho que no fundinho ele deve querer compensar pô, ninguém vai reconhecer tudo que eu passei aqui e, e ele tem que dizer justamente o contrário. Ele deve pensar assim, uhum. porra, é, Você acha mesmo que eu conseguiria é, enganar o maior legilmente do mundo? Aí no, no fundo da cabeça dele, pô, Enquanto mas eu pensa, consegui. Enquanto pensa, aham. Aham, eu uh -huh. consegui.
1: Não, mas eu acho que uma, uma das características mais importantes para um espião é a humildade, né? Sim, ele é, tem que ser muito é modesto. Pode ser
0: O trabalho do espião ele é um trabalho silencioso e que muitas vezes ingrato. não vai ser reconhecido. É ingrato pra caralho. E o o próprio Snape morre como um traidor, né? Ele só vai ter a, a, o mérito dele reconhecido depois da morte dele.
1: É, e vocês ainda reclamam que o Harry botou o nome dele na criança, gente? É, Pelo é, amor de Deus! Tudo bem que o nome é feio, mas tá merecidíssimo. Né?
0: Ai, gente, <risos> eu sempre choro quando eu leio essa parte do
2: prólogo. Epílogo, amiga.
1: Do
0: epílogo, isso.
2: É porque é o prólogo de Criança Amaldiçoada. O pró... Exatamente.
1: Caso o leitor não esteja se lembrando, a Emelina vence. Fez parte da Guarda Avançada, né? Que foi resgatar o Harry lá na Rua dos Alfeneiros, no começo do quinto livro. Apareceu no, livro. Jogo no do Galeão.
2: É verdade. É. E ela também era da Ordem da Fênix, né? Porque eu imagino que todo mundo da, da Guarda Avançada estava é. na Ordem. Sim, ela era da Ordem. E
0: ela foi mencionada no primeiro capítulo, né? Como um dos assassinatos. Ela é o assassinato que acontece no quintal do primeiro-ministro trouxa, né?
2: Isso, e ela era da, da Ordem original também, né? Porque acho que todos esses véi que eram da, da Guarda Avançada, todos eles eram da Guarda <risos> Da ordem original, não? <risos> Eu não me lembro, é, o dela, é... da Luzella, o, o Eu acho que
0: ela era assim. Acho... Ah, não, ela era assim. Ela era, a gente mencionou isso quando ela aparece na na guarda avançada.
1: Narcisa soltou um grito de desespero e agarrou os próprios cabelos com força. Snape se curvou, segurou a mulher pelos braços, levantou-a e sentou-a no sofá. Serviu mais um pouco de vinho e empurrou o copo na mão dela.
2: Narcisa chega. Beba isso e me escute
1: Ela se acalmou um pouco, deixando cair vinho nas vestes, tomou um golinho trêmula
2: Talvez seja possível ajudar o
1: Draco Ela se impertigou, o rosto branco como uma folha de papel, os olhos arregalados
0: Ah, Severo, você o ajudaria? Você o protegeria? Cuidaria para que não sofresse nenhum mal?
1: Posso tentar Ela largou o copo que deslizou pelo tampo da mesa ao mesmo tempo que, escorregando do sofá e se ajoelhando aos pés de Snape, segurou suas mãos e levou-as aos lábios.
0: Se você estiver lá para protegê-lo, Severo, você jura? Você fará o voto perpétuo?
1: O voto perpétuo. O rosto de Snape se tornou impassível, impenetrável. Belatriz, porém, soltou uma gargalhada vitoriosa.
2: <risos> você ouviu bem, Narcisa? Ah, ele tentará, com certeza. As palavras vazias de sempre de quem tira o corpo fora. E por ordem do Lorde das Trevas, é claro.
1: Snape não olhou para Belatriz. Seus olhos negros estavam fixos nos olhos azuis marejados de lágrimas de Narcisa, que ainda lhe apertava as mãos.
2: Certamente, Narcisa. Farei o voto perpétuo.
1: O queixo de Belatriz caiu. Snape se ajoelhou à frente de Narcisa. Diante do olhar assombrado de Belatriz, eles uniram as mãos direitas.
2: Talvez sua irmã aceite ser a nossa avalista.
1: Disse Snape friamente.
2: Você vai precisar de sua varinha, Belatriz.
1: A bruxa, ainda espantada, puxou a varinha. E vai precisar chegar um pouco mais perto. Belatriz se aproximou dos dois e colocou a ponta da varinha sobre as mãos unidas. Narcisa falou.
0: Você, Severo, cuidará do meu filho Draco quando ele estiver tentando realizar o desejo do Lorde das Trevas?
2: Cuidarei.
1: Uma fina língua de fogo vivo saiu da varinha e envolveu as mãos como um arame em brasa.
0: E fará todo o possível para protegê-lo do mal?
1: Farei. Uma segunda Sim. língua de fogo saiu da varinha e se entrelaçou com a primeira, formando uma fina corrente luminosa.
0: E se necessário for, se parecer que Draco falhará, você terminará a tarefa que o Lorde das Trevas
1: incumbiu Draco de realizar? Houve um momento de silêncio. Com a varinha sobre as mãos unidas dos dois, Belatriz observava de olhos arregalados. Terminarei, jurou Snape. O rosto estarrecido de Belatriz se avermelhou. Refletindo o clarão da terceira língua de fogo que saiu da varinha, enrolou-se nas outras e se fechou em torno das mãos, grossa como uma corda, como uma serpente de fogo.
0: então vamos falar do voto que é o que encerra esse 13. capítulo, né? Eu já votei 13, você já votou 13. Esse voto, afinal de contas, pode ser considerado um voto impresso? Mas vamos lá. <risos>
1: Não. Apesar que fica uma marca, né, no braço, então... Fica no filme,
0: né, no, no, no livro não é mencionado, no livro não é mencionado. No filme não, é f... mas
1: é canon, porque no Animais Fantásticos, isso é um, um ponto importante da narrativa. Provavelmente é Rowling que Ah, é
2: verdade, esqueci que é canon, hum, né, as coisas visuais que aparecem no, nos, nos livros, do, nos filmes do Animais Fantásticos, tecnicamente, são canon. É, eu tinha
1: esquecido. Não, os visuais já. não, mas o que tem no roteiro, sim. Ah,
0: mas então, esse, esse voto, né, é uma magia que a gente não conhece conhece, né? É uma magia muito poderosa apesar desse nesse capítulo a gente não saber ainda a extensão dela, a gente só vai descobrir o que que acontece com quem não cumpre o voto perpétuo. Um pouco mais pra frente, com, bem mais pra frente na verdade, quando o Harry ouve o Snape falando que fez o voto e aí ele comenta com o Ron e aí o Ron fala, né? Que se você quebrar o voto, você morre.
2: Se fosse nos filmes, ia é ser a Hermione que ia falar e não, Ron. É verdade. Abaixa
1: o filme.
0: Abaixa os filmes Herm <risos> Herm Hermione <risos> Supremacistas. Eu queria é, comentar Deus. <risos> eu queria comentar um paralelo que eu percebi nessa leitura que eu achei muito bonito, assim, não sei se vocês que não ligam muito pro Snape vão achar bonito, mas eu achei muito bonito
1: a, J a Larissa, inclusive, quis, fez uma nota de repúdio, a Jake Rowling
0: eu mandei no grupo, enquanto eu fazia a pauta, uma nota de repúdio de ódio, por causa desse paralelo aqui, no momento em que a Narcisa implora, né, pro, pro Snape proteger o Draco e tal, fazer o voto, a narrativa diz o seguinte, seus olhos negros estavam fixos nos olhos azuis marejados de lágrimas de Narcisa que ainda lhe apertava as mãos. E aqui a gente sabe, como a gente já mencionou antes também, que é aqui que o Snape cela o destino dele, né, ele cela o destino dele sabendo que ele vai matar o Dumbledore e ele vai, né, eventualmente morrer. Ele, ele meio que aceita isso, acho que é uma coisa que ele tenta evitar até o final, mas ele é a partir do momento que ele aceita esse papel inclusive, né, de ir lá no Voldemort e tal, ele meio que tá aceitando que existe também uma possibilidade muito grande dele morrer e aí quando a gente vai na cena da morte dele, mais uma vez é um encontro de olhares e a narrativa, o final do parágrafo da morte dele é os olhos verdes encontraram os negros mas em o um segundo, alguma coisa no fundo dos olhos de Snape pareceu sumir, deixando os fixos inexpressivos e vazios. Ah, então é um paralelo muito foda entre a forma como é escrita o momento em que ele sela o destino dele e o momento em que o destino dele se cumpre
1: é, lindo. É, é a forma como a Rowling descreve uma coisa muito emotiva, né? Que é interessante. É lindo! Ela usou
2: parecido. E, e uma coisa que eu percebi quando tava relendo agora era que no, no livro, quando ele vai fazer o pacto, né? Talvez é porque ele é a pessoa que tá, que tá fazendo o, o voto para a outra pessoa. Ele fica ajoelhado, né? Na frente da, da Narcisa.
1: Não, é o contrário, né? Os dois ajoelham, não, ele, na verdade. Os
2: é. dois ajoelham. É porque eu achava que ele ficava ajoelhado de frente pra ela na cadeira.
1: Não, calma. Ele ajoelha porque ela cai chorando no chão. Daí ele se ajoelha pra ficar no nível dela.
2: Ah, porque eu acho que ia é super interessante, se fosse um pacto que você tivesse que fazer, estando de joelhos. Porque é uma coisa assim, meio... Tipo, sabe quando você vai ser um cavaleiro, aí você vai ter esse negócio de ser uma coisa solene.
0: É uma imagem muito, né, tem essa coisa solene, mas na verdade os dois estão ajoelhados. Porque ela escorrega do sofá e se ajoelha agarrando a, a roupa dele, chorando, né? E aí ele vai e se ajoelha à frente dela e dá a mão pra ela. Belíssimo. É, uma cena
2: muito bonita, né? Legal. Ela ajoelhada por estar implorando e ele ajoelhado por estar prometendo, talvez, né? E também uhum. acolhendo.
0: Sim. Mas... Então, vamos falar um pouquinho sobre, né? Uma coisa que eu fico pensando, que são as motivações, né? De, tipo assim, dele aceitar uma parada dessa. Porque eu acho que, assim, faria muito sentido, dentro da narrativa, e pensando que, enfim, existe um plano ali, colocado em movimento pelo próprio Voldemort, e ele tá ali se provando como um servo muito fiel e tal. Faria muito sentido ele simplesmente pegar e falar, gata, sinto muito... <risos> Sinto muito, mas eu não posso fazer nada. Eu posso ficar ali de olho e tal, tentar ajudar e tal, mas eu não posso fazer isso. Porque eu vou estar indo contra as ordens do Lorde das Trevas, né? Mas ele aceita. E quando ele aceita fazer esse pacto, a gente sabe que... Se ele aceitou fazer o pacto, é porque ele já sabe que o Dumbledore vai morrer. Então, o Dumbledore já está já usou o anel, né? Então ele já tá amaldiçoado de alguma forma.
2: Já meteu o dedo onde não era pra meter.
0: Curiosidade, matou o mago.
1: O gay.
0: <risos> o gay. Mas o que mais que pode motivar ele além de um senso de comprometimento com a causa ali, com o Dumbledore e tal, de garantir que isso vai acontecer, né? Porque quando a gente faz um paralelo com a cena em que o Dumbledore pede que ele mate ele, é, ele, ele reluta bastante, né? Ele, ele reluta bastante em aceitar e ele fala, ah, e a minha alma não sei o que, e o que inclusive leva a, a crer que ele nunca matou ninguém, porque ele tá preocupado com a alma dele se partir pela primeira vez, né, de matar alguém, mas, então seria só esse senso de compromisso ali com coisa, ou teria algo mais, né?
2: Me lembra uma coisa o, o Snape chega pro, pro, pro Dumbledore dizendo do plano do Voldemort é isso que ele colocou o Draco em... em Sim em, ah, tá.
0: depois que o, o Dumbledore Dumbledore coloca o anel e aí o Snape vai e contém a maldição na mão dele. O Dumbledore, filho da puta, vira e fala assim... Pô, então isso torna as coisas muito mais simples. Aí ele fala... Hã? Aí fala... Ah, eu tô falando do plano aí que o Voldemort tá colocando em ação e tal. Aí o Snape vira e fala assim... Ah, então você tá... Quer dizer que você tá pretendendo deixar ele matar você. Aí ele fala... É, então Não, Isso gata, tudo
2: aconteceu no verão, né? Alguns dias antes. É. Algum, aí ele vira e fala,
0: fala: Não, gata, você vai me matar. E aí é, é isso que acontece, assim. E aí é quando ele reluta, né? Tipo assim, e aí tem aquela cena maravilhosa: você gostaria que eu compor? Comp... Você quer um minuto pra compor um epitáfio? você quer que eu faça agora? Toma.
1: <risos> <risos> Mas eu acho que talvez aí, junto com as conversas, eles tenham conversado. A, a Narcisa talvez venha pedir sua ajuda. Pode e, ser. A
0: gente não vê a, isso, mas é uma possibilidade. Né?
1: Eu acho que uma das motivações é, é que ele já estava preparado para isso.
0: Pra, pra esse pedido dela. Ele quem? Né? O Snape o já Snape. tava esperando que ela fosse recorrer a ele.
1: Não sei se sabia exatamente do pacto, mas não faz diferença, né?
0: Sim, não é. E eu, eu, eu fico pensando assim, porque eu acho que podem ter algumas motivações. Eu acho que tem a motivação do plano em si, de garantir que o plano vai ser executado da forma como tem que ser. Eu acho que tem a, uma motivação ali que tá ligada aos Malfoy, de modo geral, né? De, de um certo senso é, de lealdade eu... a eles...
1: Acredito que ele realmente goste do Draco, né? Não sei porquê, não gosto, mas...
0: É, é tem essa coisa específica do Draco, de que ele poderia ter um senso ali, de proteção específico, né, em relação ao Draco. E tem uma coisa mais geral, que é só de que é, ele é, tá ali nessa coisa de... É uma possibilidade dele salvar uma pessoa, né? E aí salvar não, uma mas pessoa... uma criança, de... né? É. Essa coisa de você salvar uma pessoa... Não só salvar da morte... Mas salvar, tipo, da... Damnation, assim, né? Tipo, de uma é condenação... Não damnation. É, de uma condenação mais moral, assim, né? Porque o Draco é, mataria alguém, né? E eu acho que apesar de todos os pesares apesar do Draco ser a, a pessoa escrota que ele é, em muitos sentidos, quando a gente vai fazer os paralelos o Draco, né, ninguém mais ninguém menos do que o Tiago Potter na história do Snape, eu acho que ele ainda olha pro Draco e pensa, é um, é um, um, um menino que tá cometendo o mesmo erro que eu cometi, sabe? De tipo se juntar a essa organização a esse grupo e se condenar é, de formas tão cruéis, assim, fazer coisas tão cruéis, assim, e e eu eu acho gosto que nesse de pensar sentido, que ele se
1: enxergava no Draco. Eu
0: acho que nesse sentido ele se enxerga um pouco, sabe? Talvez ele esteja salvando o Draco e, talvez de certa forma, assim, meio que inconsciente tentando se salvar, se salvar sabe? Tipo, reescrever tá, um bonito. pouco da história dele, assim, sabe? Ai, meu bebê é perfeito, né?
1: Não, e essa é a graça dele.
2: Mas você acha ou não que o Snape tem um afeto específico pelo Draco?
0: Eu acho que afeto não. Eu acho que ele tem esse, esse, esse sentimento conflitante de que ele enxerga um pouco dele no Draco, ao mesmo tempo que ele vê no Draco coisas que ele odeia mas eu acho que ele tem um senso de proteção pelos Malfoy, porque eu acho que os Malfoy representam na, os pais, né, o, o Lúcio e a Narcisa eu acho que eles representam na história do, do Snape, as pessoas que independente de quem ele era, de algum, e seja lá por que motivos e interesses foram, mas de alguma forma é, acreditaram nele, sabe, tipo assim ignoraram o fato de que ele era um mestiço pobre que não tinha nada a oferecer Ser, e olharam, por exemplo, o intelecto dele Tipo assim, ah, ele é uma pessoa interessante de manter Perto por causa disso Eu, eu vejo um pouco a relação deles um pouco assim sabe
1: Tá bom, vamos falar mais Do, do Snape no resto do livro Pelo amor de Deus
2: <risos> Bom pessoal, essa foi a sexta temporada da Casa Elefante Voltando <risos> em <de> 2024 com <risos> Relíquias da Morte. A
0: sétima temporada vai ser só a história do príncipe.
2: É.
1: Mas tem uma coisa curiosa sobre o voto, é que ele precisa de um, uma terceira figura, né? Sim. Eles chamam de avalista, que é como se fosse um, um juiz, sei lá, que tá ali, um, uma testemunha. Em português ficou avalista?
0: Em português ficou avalista. <risos> Você tem que ter um imóvel no mesmo estado, ter uma renda Poxa acima dia, de Testemunha,
2: né? Sei lá que, é, é.
1: Eu não lembro como que tá em inglês.
2: É bonder. Bonder. Bonder,
1: é. Podia ser Bonder, porque a gente já usa, né? Super Bonder. <laughs> O colo, é, isso, o colo é, isso,
0: isso é muito interessante, né? Porque é um feitiço que ele exige duas pessoas que estão se comprometendo e uma que cele o compromisso, né?
2: É basicamente um testemunho, né? Uma testemunha de, de qualquer situação civil, Sim. assim, né? Um casamento, um negócio. É. Eu acho que esse negócio deve se espelhar bastante com... Acho que a gente deve ter falado sobre isso. Que o voto perpétuo deve se espelhar um pouco com o Fidelius, né? Só que enquanto o Fidelius, ele, ele, ele lida com a confiança que você tem naquela pessoa, o voto perpétuo, ele trabalha com a desconfiança, né? Que você, tipo se a pessoa não fizer, ela vai morrer. Então é a versão dark, assim, do, do Fidel. Sim. É.
0: Será que o, o, o
2: voto perpétuo é considerado magia das trevas? É, envolve uma morte, né?
1: É, mas esse, cara, não, mas, é gente, morte. eu sou relativista. Eu acho que toda, nenhuma magia é das trevas nem da luz. Eu acho que...
0: É que eu tava conversando sobre, sobre tava falando disso com o Cody hoje. Esse conceito realmente é muito relativo, assim, né? Mas que parece que dentro da, da narrativa da Rowling, a magia das trevas sempre tá, de alguma forma ligada a fazer o mal a alguém. Uhum. E aí considerando que o resultado desse feitiço pode ser uma morte, talvez isso possa ser considerado uma magia das trevas. Assim.
1: Mas ao mesmo tempo... Sim, mas acho que não necessariamente. Pode ser, ah, vamos fazer um voto... É porque quem faria, sei lá, você faria um voto perpétuo porque sua mãe vai, quer que você vá no mercado e você não pode esquecer a batata dela, faz, vamos fazer um, um voto perpétuo. <risos> Meu Deus! <risos>
2: Eu achava que era tipo A salvar a sua mãe Inclusive no Hogwarts Legacy Acho que vai ter uma parada assim Do, do personagem né O Sebastian o, Eu acho que ele É interessado em, em Magia das Trevas Ele é da Sonserina Olha só que novidade E eu acho que vai Eles vão explorar um pouco Essa questão tipo Será que é tão das trevas assim Você utilizar as Maldições perdoáveis
0: O que é uma, um questionamento Que eu acho bem interessante Mas é algo que a gente pode discutir em outros momentos Por exemplo quando
1: O bônus de Hogwarts Legacy Ai Mal pode esperar
0: Mas um detalhe Que eu queria só ressaltar ainda sobre o voto, é que quando é, o, o Snape, ele, ele topa fazer e aí ele não hesita em responder nas duas primeiras perguntas da Narcisa, né? Mas na terceira, que é a de, de fato, terminar o trabalho, né? Faz, finalizar o plano. A mão dele estremece, né? Então, assim... Ele sabe o que ele tem que fazer... Ele já se comprometeu com o Dumbledore... Ele tá aqui se comprometendo com ela... Mas, puta que pariu... Tipo assim... Que me... Onde que eu me enfiei, sabe? Ele dá uma
2: vacilada, é, pro assim... pro Dumbledore... Era só uma promessa, né? Agora é uma promessa que custaria a vida dele...
0: Embora eu acredite... Piamente... Que ele estaria mais disposto... A morrer... Pelo voto perpétuo, se ele pudesse salvar o Dumbledore, entendeu? Do que. Hum. Eu acho que a palavra dele pro Dumbledore vale mais do que o voto perpétuo.
2: É, eu acho que talvez pra ele valha mais a pena a. a, a assim, acho que ele, ele iria pesar quais são as implicações disso para a situação da guerra. Né? Tipo assim, se seria o, o Dumbledore estar vivo e ele não, acho que talvez ele sacrificasse sim. sim. Eu acho que ele aceita realmente que o, o Dumbledore saia da parada porque, tipo, não tem mais o que fazer, o Dumbledore vai ter que morrer de qualquer jeito.
0: Se em algum momento isso mudasse, né? Se o cenário mudasse e o, e o Dumbledore pudesse ser salvo, é, ele teria que morrer. Porque ele não poderia cumprir o plano.
2: Olha, eu tenho uma forma aqui que você poderia quebrar esse voto perpétuo, tá gente? Mas isso vai ficar pra uma campanha de RPG aquele, né? Envolve viagem no tempo. É porque é tudo muito abstrato, né? Ele fala assim, o plano do Senhor das Trevas. É só você incluir outro plano do Senhor das Trevas aí. É verdade. Ninguém sabe exatamente o que é ainda, né? É muito interessante pra narração que a gente não saiba ainda. Que o Draco está encarregado de matar o tambor. E isso, né? Como eu adoro fantasia e explorar o mundo em si também, não somente a narrativa dos personagens, quando apareceu o voto perpétuo, né, a gente fica pensando assim é, ué, mas é mais, mais uma mais um, um elemento que pode causar muita confusão, né, nesse mundo mágico assim, é uma coisa, como é um elemento que tá sendo introduzido aqui já na, nos 45 do segundo tempo, né, ou pelo menos, sei lá no, nos 30 do segundo tempo a gente tem esse negócio que podia ter sido utilizado all along, né o, o tempo todo, por exemplo não, existe, não, não ter existido nenhuma menção ao voto perpétuo até esse momento, né, por exemplo quando aparece o feitiço Fidelis, a gente pensa ué, mas por que que não fizeram, não sei que, quando tinha Fidelius? Ou quando é apresentada a paratação, né, que é uma coisa que a gente sabe que realmente tem já desde o início. Uhum. Mas por que que não aparataram, não sei onde. Ou vira tempo, né, que só foi usado uma vez, depois foi esquecido, assim, na narrativa. É uma atitude, assim, de, tipo, de... É uma decisão, acho que, que a, que a J.K. Rowling faz, né, tipo assim, eu vou, vou incluir esse elemento aqui para tipo assim, para pura e simplesmente a, a... o interesse da narrativa, porque, tipo, as implicações desse... disso aqui no mundo não é uma coisa que, em, em retrospectiva, é que me interessa muito, eu imagino. E
0: que talvez se ela tivesse incluído desde sempre ela... talvez não, né? Se ela tivesse pensado nesse... nesse nessa ferramenta desde sempre, ela teria encontrado outras formas de das coisas acontecerem e tal, fazerem sentido. Mas é isso assim, quando você joga lá no sexto livro aí você olha pra trás e fala, nossa, mas tem muitas coisas aqui que isso aqui teria resolvido, né?
2: É, a princípio isso me incomodava hoje em dia não me incomoda, só faz eu ficar... eu ver isso como uma... de uma forma metalinguística meta mesmo, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que foi apresentada, ela continua enriquecendo o mundo é, a cada, é um a cada, cada livro com novidades. Né? Quando você tá construindo uma história por sete anos, 10 anos que seja, você vai ter ideias e você vai querer incluir, não tem como. Exatamente. Pensando especificamente, né, que é uma coisa que eu acho que dá pra gente explorar, tipo, por que que o Voldemort, por exemplo, não utiliza o voto perpétuo com seus seguidores, né? Que eu já mesmo poderia me responder que é o Voldemort, ele é um orgulhoso do caralho que acredita que todo mundo tem que, ele tem uma moral suficiente pra, Sim. pra ninguém ousar pensar em desafiar ele, né? Mas aí, mais uma vez ele se ferrou por causa do rubris dele. Pelo menos nesse momento que o Snape volta, ele podia falar, beleza, Snape, tá? É? Vou torturar aqui, ah, Beleza, acredito, acredito volto em você, perpétuo. agora beleza, me dá a mãozinha aqui e volto perpétuo.
0: Eu acho, eu vou te dizer que me incomoda essa, essa ferramenta, a partir do momento que ela passa a existir, tem uma coisa que me incomoda mais que é o fato de que, se a gente está numa guerra, se o Dumbledore está disposto, é, não o Dumbledore, mas enfim, o Dumbledore e a Ordem da Fênix tão, uhum. são pessoas que estão dispostas a morrer pela causa, talvez um voto perpétuo fosse mais seguro do que o Fidelius, pra proteger os Potter. Porque se eles pegassem o Rabicho e fizessem um voto perpétuo de que ele iria proteger a localização, não ia contar, enfim, fizesse todos uma, toda uma, é, verbalizasse tudo de uma forma que protegesse a localização dos Potter, ele não porque ele ia morrer. É
2: verdade. Entendeu? Mas acho que tinha que ser o Fidelius e o Voto Perpétuo, porque, tipo... Poderia o, ser os O legal dois. do Fidelius é que ele, tipo assim, ele magicamente esconde aquela coisa da, do mundo. É uma coisa, assim, tipo, global, tá ligado?
0: É, poderia ser os dois, entendeu? Mas, assim, é uma ferramenta que me incomoda muito mais. Ela não tá sendo usada
2: aí... É verdade, faz sentido.
0: Do que pelo Voldemort, porque o Voldemort é isso que você falou. Ele é uma pessoa muito arrogante. Então, ele acredita que aquilo ali... Que as pessoas não vão ter coragem de trair ele.
2: eu fico pensando, assim, talvez que... Será que isso é utilizado, assim, no mundo bruto? em outras situações, como de repente um casamento.
0: Então, <risos> tipo, acho, eu espero eu, que não, né? Inclusive, pensou, galera... Eu prometo
2: que eu nunca vou lhe trair.
0: Inclusive, galera, vamos parar de fazer pedido de casamento com essa, com essa página do voto perpétuo, por favor? Vamos parar de... Tem isso? Tem. Vamos parar de associar fidelidade eterna a amor, essas coisas
2: assim. É, vamos, vamos, ah, mas vamos, amiga, você deu, vai querer né? mudar a cultura das pessoas eu também. Não, eu não entendo o ponto de você fazer um voto pra uma pessoa que vai durar toda a eternidade. Mas é a construção da... Na sociedade, vamos questionar a nossa monogamia. Que antes de existir né, o divórcio, gente? as pessoas pensavam assim e a gente pensa assim até hoje, felizmente ou felizmente, né? Sei lá, que sirva para cada pessoa do jeito que servir
0: bom. Mas vamos falar aqui rapidamente sobre algumas outras coisas que acontecem nesse capítulo, mas que não rendem discussões tão grandes assim como as que foram até agora.
1: Se Deus quiser, é... <risos> hoje tô embora. Eu tô só sobre a Sato aqui, é verdade, por exemplo.
0: <risos> o editor me pediu que retirasse um tópico que eu não vou retirar eu quero só perguntar assim rapidamente, qual que vocês acham que seria o objetivo do Rabicho estar na casa do Snape porque assim, eu acho uma coisa muito curiosa eu tenho um palpite de que é meio que uma tentativa do Voldemort de
2: espiar, espiar ah,
0: vamos deixar, é, vamos deixar tipo assim, um de olho no outro, porque confio no Snape, mas também não custa nada ter um olho extra aqui, e não
2: confio muito no Rabicho, então o Snape vai estar de olho ali e tal, isso tem algum callback? Desculpa aí os anglicismos, pessoal, mas é...
1: A Lia tá aí pra isso. Pode fazer É, obrigado,
2: Lia, você... É demais. É, não tem nenhum callback? Retorno. dessa situação dele tá aí, tipo, isso serve pra alguma coisa na narrativa em algum momento? Só
0: as fanfics é, criarem
2: histórias do Snape pegando o rabicho. Talvez pudesse haver originalmente nos rascunhos, né, gente? Pode ser também que a de não tenha Pode continuado. ser.
1: Não, eu acho que a explicação mais básica é que ele tá aí, porque ele não tá em casa, né? Ele passou os últimos anos vivendo no o Weasley.
2: É, e o Voldemort não precisa, mas quem troca a fralda dele, né?
1: Ele vai ver que o Rabicho tá morando lá na casa do Snape enquanto o Snape tá em Hogwarts. É
2: possível,
0: verdade. E ele claramente não tá fazendo um bom trabalho de cuidar da casa, né?
1: É, acho que ele deve
2: viver mais como um rato, deve ser mais come menos, né? Acho que deve ser mais interessante pra ele. Mas e você, ouvinte? O que, que você acha que o Rabicho tá fazendo na casa do Snape? Será que eles estão fazendo tendo noites de... Ai, não. Companhia <risos> e... Amiga, com certeza existem fixos. Você que é do mundo das fixos, Eu sei que achar. tem, eu
0: já mencionei existem. Ainda eu mais o jeito elas. que o
2: Snape Tra... O jeito que o Snape trata o rabicho é uma coisa assim, muito BDSM, tu não acha? Assim, uma coisa assim, Ai, meio não, dom. Não. E...
0: <risos> Ai, nossa. E enfim, Mas vou deixar assim, com os nossos ouvintes. Acho que é uma tortura muito pessoal pro Snape, né, tá com o rabicho aí. E é verdade. eu lembro até que quando a gente tava montando a pauta, acho que foi o Igor que comentou que, assim, que o Snape deve estar tá, é, tirando o atraso pelos anos de, de bullying, Hogwarts e tal.
2: Ah, nesse sentido.
0: É. <risos> Mas, eu acho que Tem isso, mas eu acho que Ao mesmo tempo é uma tortura muito grande Porque ele tá dividindo a casa com o cara Que entregou a Lily pro, pro Voldemort né? Meu
2: Deus, é mesmo Eu tinha esquecido disso Pois é, gente A pessoa que ele provavelmente quer matar com todas as forças, é verdade sim Eu não sei se, provavelmente o Voldemort sabe, né Porque ele deve ter visto a mente do Snape tipo, Que o, o, o rabicho estava entre os bulhos do Snape Então, tipo, lembra de onde eu te tirei, né Tipo, olha sim. quem você é olha, Tipo, olha quem você era, olha para o tipo de Pessoa que você abaixava a cabeça.
0: Uhum.
2: Pode ser até de repente uma. A, além disso, né? Além de uma punição, também pode ser meio que uma recompensa, né? Agora você pode é, ter ele te servir, olha só. É verdade. Indifer é diferente do, dos filmes, né? Que o Rabicho, nessa, nessa cena do livro, ele não tá levando muito desaforo do Snape não. Ele não tá abaixando a cabeça e fala assim: é, te servir tudo bem, mas eu não tô aqui pra te trazer café, dá licença. Ele é, tem um pouco né? mais de culhão nesse Vai sentido. trazer
1: café, sim. Vai trazer café.
2: E o Zé vai trazer sim. E é
0: isso aí. Uma outra questão que... Oi, faltam só dois tópicos.
1: Mas, gente, voltando um pouquinho pro... Que a gente falou no começo lá, que é o assassinato da nossa narradora, a ah, Raposa.
0: Hippie. Vamos dar um nome pra ela? Como é que ela vai chamar?
1: Na Raposa. <risos>
0: um salve pros ouvintes de Minas Gerais. É a toca da Raposa.
1: Então, nesse momento, descreve fisicamente, né, a Belatriz e a Narcisa. E tem um trecho que fala que a Belatriz era tão morena quanto a irmã era clara. É, só que isso é coisa da Lia, né? Sim, mas em inglês, acho que a uma tradução literal, né? Porque em inglês também dá pra traduzir. Mas é porque assim, ó...
2: Quando a Dick Rowling fala que ela era tão dark quanto a, a irmã era fair, né? Fair geralmente se refere à cor da pele, obviamente, mas... Tipo assim, geralmente é o combo pele clara cabelo claro. Então ela tá claramente, eu acho, falando sobre o cabelo da, 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 da Belatriz.
0: Eu acho que ela, é porque elas. Eu acho que essa comparação vem do fato de que elas só, são figuras muito contrastantes, né?
2: Só que também tem a questão de que nos filmes de animais fantásticos, os Lestrange tem, né traços negros também. Tem das tem negros. Então pode ser uhum. que de repente a, a Belatriz seja negra também. Mas a, a Belatriz não é Lestrange, o... ela é Black. É. Ah, é verdade verdade, então cancela o que eu disse.
0: Mas eu acho que isso tem a ver um pouco com essa, esse, com essa imagem contrastante entre elas, né? E que, acho que o, o cabelo, é, e nessa cena é descrita, né, que a Narcisa tomou chuva, então ela tá com o cabelo louro, escorrido, assim, e tal. E a, a Belatriz ela tem o cabelo preto e tal, e ela tem, tipo, o olho, o olho também castanho e tal. E acho que ela, ela cria uma imagem meio de oposição, assim, sabe? É, cromática.
1: Uhum. Mas eu gosto muito de pensar na atriz Negra, porque no musical A Harry Potter Musical, ela é negra E ela é uma das melhores personagens, eu amo <risos>
2: Eu lembro quando eu tava assistindo Algum algum making of Dos do, do filmes de Harry Potter Que eu lembro que foi mencionado Que tinham escolhido a, o, o look Da Narcisa ter o cabelo Louro e preto, né, pra ela representar Tanto os Malfoy quanto os Black, né Que ela tem o cabelo meio uh. misturado assim e tal. Eu achei isso muito legal, eu... eu Acho até interessante que a Narcisa seja loura, loira, tão loira quanto os Malfoy, e não ter o cabelo preto como nenhum dos Black que a gente conhece, né? Que é verdade, ela destoa, preto. né? É, ela destoa demais, acho que é... Eu não sei, de repente ela atinge o cabelo? Aquele...
1: Não, é, isso aí é traição, né, Tia? Mas eu acho que a Rowling, tava na, quando ela tava pensando nas irmãs, ela tava pensando muito naquelas irmãs Mitford lá. E a, a irmã em quem a Narcisa é baseada, ela é isso aí mesmo, sabe? Ela é loira, branquíssima, de olho claro só.
0: Mas então, gente, agora vamos finalizar essa discussão falando sobre ela, a nossa querida, injustiçada, renegada, Delfine Diggory, que, que tem muitas pistas dela nesse capítulo, né, Igor? Você quer falar um pouquinho pra gente? Você é o maior defensor da existência dessa criatura?
2: Gente, a minha conexão tá muito ruim nesse momento. Se eu não tiver conversa... é aparecendo a minha voz, é... tá, eu, eu, eu
1: estou Não é
0: nada... Não não é nenhuma oposição ao que está sendo
1: dito. Ah, imagina. A Belatriz aqui nesse capítulo, gente, está grávida, tá? De acordo com a linha do tempo, pra Delphi fazer sentido. Então, quando a Narcisa ataca ela, é um momento bem cancelável, né? Você atacar, um, lançar um feitiço numa grávida. <risos> Depois, ela tem várias falas. E dão a entender que o relacionamento dela com o Voldemort é bem íntimo. Ela fala que ele divide tudo com ela.
0: Tem uma hora que fala, tipo, que ela fala apaixonadamente do Voldemort.
1: E isso tudo pode se encaixar se você quiser fazer a Delphi caber no canon. Ai, não, não vou dizer aqui que eu quero ou que eu não quero. Só vou dizer que pode se encaixar.
2: Tem espaço para. eu amo. tanto. Mas, assim, não tem reclus... o que discutir. A autora falou que tem, tem. Mas assim... Não, não tem,
1: a autora não falou nada, porque a, a... O roteiro não deixa claro se ela realmente é filha do Voldemort. Ah, não? Ai, menos mal. Então não é. Um beijo. <risos> Mas tem, inclusive... De
2: ideia
0: <risos> tem, inclusive, uma, uma fala muito emblemática da Bellatriz, né? Quando a Narcisa tá lá, ah, porque é meu único filho, não sei o quê. Ela, aí ela vira e fala, se eu tivesse filhos, eu os daria para o Lorde da Estrela.
1: E ela tá grávida
0: É, tá dando um filho pra ele, né? Deu outras coisas e agora vai dar um filho.
1: Ai, Mas é isso, Deus. né, galera?
0: Vocês têm alguma coisa a acrescentar?
2: Não, eu só não. tenho coisa para retirar.
0: <risos> então, finalizada essa discussão... queria lembrar vocês, queridos ouvintes... Que aguentaram bravamente... Aguentaram não, porque esse episódio foi muito bom... Queria lembrar vocês de mandar feedbacks... Para a gente, pelo Telegram... Pelo e-mail, pelo Discord... Enfim, algum daqueles meios que a gente mencionou... E que está tá também aqui nos links... Discutindo com a gente essas questões aqui... né? As perguntas que a gente fez e tal... Dando suas opiniões... Mas agora, vamos àquele momento que, assim, que a gente tá acumulando tudo que tem de ruim, né? E a gente vai soltar um... Avada Kedavra! Vamos lá. Igor Moreto, qual é o seu Avada Kedavra desse episódio?
1: Ai, ah, é muito complicado, né, gente? Porque esse capítulo é muito bom. Então, eu vou dar o um Avada Kedavra pro Lúcio Malfoy, porque sempre que ele é mencionado, ele merece uma Avada Kedavra.
0: E o Draco, uhum, nesse é livro, tá conquistando a simpatia, então ele precisa... Vamos dar um espaço pro crescimento do personagem. Cody, e você? Qual é o seu Avada?
2: Amiga, esse é um dos melhores capítulos de Harry Potter. É difícil, Concordo. muito difícil. Mas se for pra escolher algum pequeno coisinha que eu não gostei, de repente... Sim, é sem assim, falar em alguma emoção específica, né? De, de raiva que teu também, mas é. Ele é tão assim, contemplativo e você entra tanto na, nos personagens que também você não. Não dá pra você sentir raiva, acho que nem do Voldemort, aquele, né? É, é porque se fosse dar um, um, uma vada pro Voldemort agora nesse momento ia ser, enfim, meio dado de graça, né? Porque, Sim,
0: até vai ter Então, eu vou só dizer
2: que eu gostaria que talvez tivesse alguma no futuro, né? Pra esse capítulo que justificasse ou desse alguma pistinha da, da permanência aí do, do Rabicho, só porque eu acho que talvez seja uma coisa que pode ter sido é, rascunhada, mas não foi desenvolvida ou esquecida ou editada fora. Mas é só uma besteira, né? Eu ia apontar minha varinha e eu não ia conseguir deixar nem a pessoa com dor de cabeça com essa avada que dá.
0: Gente, esse capítulo é perfeito. Ele é perfeito, ele não tem defeitos. E, então, assim, o único avada que eu posso dar nesse capítulo é no único avada que tem nesse capítulo, que é o momento em que a nossa a ah, a raposa é. morre.
1: Nossa, é
0: verdade. Meu avada vai para a morte a na raposa. da na raposa, que era perfeita. A narrinha.
1: <risos>
2: você sabe que você vai ter que fazer esse mascote, né, amigo? Já era.
1: Eu não, o Daniel. O Daniel. Já vou encomendar.
2: Vai ser uma raposa morta com um xizinho nos olhos.
0: Para mim, eu acho que tem vários momentos assim que me causam dor e tal, que tem coisas que eu fico assim, ai. Mas eles são tão importantes para a construção da narrativa e são tão é bem amarrados e tal que é o único que eu consigo ver de ruim nesse capítulo É realmente essa raposa A narraposa, a narrinha <risos> a,
1: a, a gente pode criar a expressão Foi de narraposa
2: <risos> E a gente vê só entre a gente né, a, a ultimate é. referência É
0: mas agora vamos respirar fundo. Tirar na raposa das nossas mentes. Juntar tudo que a gente tem de bom. Tudo que esse capítulo trouxe de maravilhoso pra gente. E lançar Limpar um... Limpar tudo. Espectro Patronum. E vamos lá então ao momento mais... Enfim, o um melhor momento, o um momento mais divertido. Enfim, o um momento que mais trouxe coisas positivas pra vocês. Começando por você agora, Code. Que o que você. Qual que é o seu patrão?
2: Ah, eu acho que a parte que mais me diverti desse capítulo é a interação do, do Snape com a Bela. O total de controle emocional da Bella. E, enfim, eu, eu sempre escuto né, de novo os capítulos antes de gravar com a narração do Stephen Fry. Porra, ele, ele entrega tudo, assim, é, é maravilhoso. E, tipo, o jeito que ele faz a, a, a interação tipo, do Snape com a super frio, e tentando, tipo assim, manter o controle emocional, e tem uma hora que ele fala ele, ele fala alguma coisa com um pequeno toque de impaciência demo, de, deixando escapar, tipo, essa esse contraste da, Bella, da Bellatrix com, com o Snape, tipo, me deu muita, tipo, eu, eu lembro assim, falando, porra, bicho, que que divertido essa, essa leitura, sabe? Então acho que vai pra isso, vai para
1: Ah, eu amo também esse Stephen Fry, perfeito. E você,
2: Igor, qual é o seu patrono?
1: Ah, eu vou dar um patrono pra ambientação da casa do Snape. E não só pra o que a gente vê nesse capítulo, mas é pra essa ideia da Rowling de ter colocado ele aí, sabe? Uhum. E ainda a gente vê no sétimo livro que tem toda uma questão de... Do, do lado do rio pra cá é o povo pobre, do rio pra lá é um povo classe média, né? onde a ele mora, então eu gosto muito, 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 muito.
0: É top, né? Ai, gente, eu não tenho como dar um patrono para outra coisa, né? É, é pro, ele. pro meu mozão, obviamente. E pra como que. <risos> <risos> e pra como que ele. Pra toda a construção dele nesse, nesse, nesse capítulo, né? Como que é essa, esse aprofundamento do personagem, mas mais especificamente pra isso que a gente conversou sobre essa fodeza dele de, tipo assim, mentir pra absolutamente todos os lados e sustentar tudo isso que ele sustenta diante do Voldemort.
1: E debochado ainda, E né?
0: debochado.
2: Maravilhoso. E o que é melhor, com muito servindo muito deboche.
1: Eu, eu já disse aqui nesse podcast, o deboche, ele é bom só quando a pessoa tem razão. Então, cuidado, galera. <risos> Conselhos de algum moreta.
2: Quem é que acha que não tem razão, amigo?
1: É verdade, né? É <risos>
0: Mas então, gente, agora que a gente já bisbilhotou a casa dos outros, já fez uns pactos e já selamos o nosso destino, a gente pode dar uma dura nos Dursley, finalmente. Nossa, saudade. No próximo é. capítulo: Querer é
2: Poder. Ai, que saudade. Tchau. Tchau. Tchau.